0: Willkommen zur 362. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute gibt es dann wieder eine richtig nerdige Folge. Und zwar die Top 30 der NBA-Spieler auf die nächste Saison 2021-22 bezogen. Dieses Format gibt es schon seit längerem bei jeden Tag NBA. Jetzt zum zweiten Mal, zum letzten Mal gab es in der Off-Season vor Saisonstart 2020-21. Da war es eine Top 25, heute ist es sogar eine Top 30. Es gibt eine Consensus-Liste, insgesamt zwölf ja, NBA-Experten, Journalisten, Podcaster, Gäste hier von jeden Tag, NBA es wie ihr wollt, haben eine Top 30 aufgelistet, mir zugeschickt, also elf haben sie mir zugeschickt, ich bin der 12. und ich habe die zusammen mit meinem heutigen Gast ausgewertet und wir haben ein Consensus Ranking erstellt, also quasi einen Schnitt erstellt, der Spieler, der jeweils auf Platz 1 war, hat 30 Punkte bekommen und der, der noch auf Platz 30 war, hat einen Punkt bekommen etc. Und äh, dadurch hat sich eben dieses Consensus Ranking ergeben. Und das werden wir hier in dieser Folge und in den folgenden beiden Folgen diskutieren. Da gibt es natürlich Abweichungen zu meinem Ranking und auch zum Ranking meines Gast. Und das ist natürlich mal wieder kein geringerer als Nicolas Gorni. Hey Nico. Hi Jonathan. Es ist angerichtet, endlich das Festmahl. <lacht> wir sind schon seit zwei Stunden online, denn wir haben hier in Vorbereitung auf diesen Dreiteiler erstmal diese Listen besprochen. Letztes Mal gab es ja dann äh, bei Popular Demand noch in einem der folgenden Parts irgendwann mal so ein paar Outtakes. Wir haben heute auch wieder den Recorder mitlaufen lassen und ich denke, ich werde das dann vielleicht noch an den dritten Part irgendwie hinten äh, dran packen. Ein paar äh, Live-Reactions, wenn man so möchte, auf das eine oder andere Ranking der Kollegen. Letztes Mal waren es insgesamt zehn Listen, heute sind es zwölf Listen, das heißt, wir haben zwei Neue Dudes noch hier mit drin. Arne ist dieses Mal mit dabei, der hat es jetzt mal nicht geschafft gehabt, eine Liste einzureichen. Außerdem noch der Benne vom Talking, der GamePod, der hier auch in den Playoffs zum ersten Mal als Gast am Start war. Ich habe noch ein paar andere angefragt, die hier schon Gäste waren bei jeden Tag NBA. Die waren entweder im Urlaub oder haben gar nicht darauf reagiert. Wahrscheinlich, weil sie im Urlaub waren, gehe ich mal stark von aus. Andere hatte ich letztes Mal schon angefragt, die waren noch nicht so interessiert dran. Ich denke auch 12 ist ausreichend. Hat jetzt auch schon eine Weile gedauert, bis wir das hier alles zusammengetragen haben. Und ich habe mega Bock. Also ich habe heute den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als nochmal über meine Liste zu brüten. Ich habe vorhin auch schon zu dir gesagt, ich kenne schon fast nichts mehr auf dem Bildschirm, weil ich die ganze Zeit nur auf Excel-Tabellen starre. Wohl oder übel werde ich jetzt auch nochmal, ja weiß nicht, zwei, drei Stunden wahrscheinlich werden hier diese drei Aufnahmen schon in Anspruch nehmen, nochmal drauf starren müssen. Wie gesagt, es werden drei Teile werden, damit es erstens nicht so lange dauert und zweitens hier weiterhin, während ich jetzt gerade, während ihr diesen Podcast hört, liege ich hoffentlich irgendwo am Strand oder bin irgendwo schöneres ist als in Deutschland im September, damit eben jede Woche hier noch Content am Start ist. Ja, gleich geht's los, dann erzählen Nico und ich erstmal, wie wir hier an die Sache wieder rangegangen sind, was auch meine Aufgabenstellung an die ganzen Jungs, die die Listen eingereicht haben, war, damit ihr eben wisst, was es hier überhaupt bedeutet, was bedeutet Top 30 überhaupt, da gibt's ja x verschiedene Definitionen, man kann natürlich zu verschiedenen Schlüssen kommen, es gibt hier auch keine Liste, die der anderen gleicht, das ist natürlich auch immer eine schöne Diskussionsgrundlage, aber vorher gibt's noch einen kurzen Werbespot des heutigen Sponsors. Wie du vielleicht schon weißt, stehe ich auf gute Ernährung und körperliche Fitness. Auch, damit ich auch mit jetzt 33 Jahren Post-Prime auf dem Court noch ein bisschen abgehen kann. Vor allem jetzt, nachdem man so lange Zeit nicht mehr richtig zocken gehen konnte, war ich echt motiviert. Hab erst zu Hause trainiert, seit ein paar Wochen bin ich wieder im Gym. Und jetzt gerade gehe ich so viel draußen ballen, wie es dieses Sommerwetter eben zulässt. Hoffen wir. Dass es so weitergeht. Und was Ernährung angeht, ist jeden Morgen Athletic Greens. Die perfekte Ergänzung für mich in meinem doch recht vollgepackten Alltag. Das trinke ich nach wie vor jeden Morgen und bin immer noch sehr überzeugt davon. Das ist ein Mix aus 75 gesunden Zutaten. Dass man einfach mit Wasser vermischt. Ich stehe morgens auf und mache meiner Freundin und mir anstatt dem ersten Kaffee immer erstmal Athletic Greens. Da freue ich mich echt schon immer richtig drauf. Meine Freundin ist auch noch ein bisschen tiefer im Nährstoffthema drin als ich. Ist alle 75 Zutaten. Mal durchgegangen und war auch begeistert. Wenn das interessant für dich klingt, als Hörerin oder Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt auf athleticgreens.com slash jeden Tag NBA immer noch ein exklusives Angebot. Also das schmeckt sehr, sehr viel leckerer, als es aussieht. Ist so ein dunkelgrüner Trunk. Und man hat direkt als allererstes morgens alle täglichen Nährstoffbedürfnisse mit einem Löffel abgehackt. Das allein fühlt sich schon gut an, aber ich bin auch merklich fitter mental und körperlich, jetzt über die Wochen und Monate geworden, seit ich das nehme. Es hilft der Verdauung, unterstützt das Immunsystem und boostet die Regeneration. Also für jeden Sportler oder gesundheitsbewussten Menschen ist es das Geld absolut wert. Wenn du Bock auf die Morgenroutine, nicht nur von meiner Wenigkeit, sondern von diversen Triathleten, Olympioniken, anderen Profisportlern, Fitness- und Gesundheitsexperten hast, dann es einfach mal aus. Mit einem Abo bekommst du Athletic Greens jeden Monat an die Haustür geliefert. Das Abo kann natürlich jederzeit gestoppt werden und innerhalb der ersten 60 Tage gibt sogar noch eine Geld-Zurück-Garantie. Im Moment gibt es wieder eine Aktion exklusiv für dich als jeden Tag MBA Hörerin oder Hörer. Auf athleticgreens.com slash jeden Tag MBA erhältst du. Kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und dazu noch fünf Travel Packs zu deinem Athletic Greens Abo gratis obendrauf. Also nochmal athleticgreens.com/slash jeden Tag -mbl. Den Link findet ihr selbstverständlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. So, das war's auch schon. Ja, wie gesagt, im heutigen Pod, da werden die Plätze 30 bis 21 enthüllt, also das erste Drittel der jeden Tag NBA Top 30 Spieler 2021. Es gibt noch acht weitere Spieler, die ebenfalls Stimmen erhalten haben. Deswegen ist es hier im Prinzip eine Top 38, wenn man so will. Das heißt, heute werden sogar 18 Spieler besprochen. Ich denke, der Pott wird trotzdem nicht länger als die anderen beiden, denn ich glaube, so zwischen Platz 21 und 30, da werden die Diskussionen jetzt nicht so stark entfachen und da ist es wirklich auch schwierig dann zu differenzieren. Ja? Zwischen Platz 25 und 27 von mir aus. Da ist es dann, glaube ich, schon interessanter dann im nächsten oder übernächsten Pod zu diskutieren. Hat es ein Spieler noch in die Top 10 geschafft? Oder sieht man denn eher auf Platz 4 oder auf Platz 8 in der Top 10? Solche Sachen. Bevor wir jetzt gleich loslegen, Nico, wie bist du diesmal in die Sache rangegangen? Ich werde gleich auch nochmal was dazu sagen, was die Aufgabenstellung war. Das war kurz gesagt genau dieselbe wie beim letzten Mal im Dezember 2020. Aber was waren so deine Gedanken? als du deine Top 30 hier erstellt hast für heute?
1: Also meine Kriterien sind eigentlich immer relativ ähnlich bei so einer Liste. Ich versuche Potenzial weitestgehend auszuklammern, es sei denn, ich erwarte jetzt bei einem Spieler einen riesigen Sprung im Vergleich zu letztem Jahr, dass er auch eben dieses Jahr dann schon realisiert, was halt in der Regel meistens nicht der Fall ist, vor allen Dingen in absoluten Spitze nicht, meistens. Und gucke mir dann die Spieler an und überlege, welchen Spieler hätte ich gerne, wenn ich nächstes Jahr potenziellen Titel anstrebe. Und ähm, da sind natürlich bestimmte Skillsets besonders gefragt und manche andere Skillsets nicht ganz so. Spezialisten sind eher schwierig. Äh, reine Allrounder wiederum auch. Man braucht halt Leute, die im besten Fall Offense für sich selbst und Mitspieler kreieren können, gleichzeitig defensiv kein Loch sind und äh, ein bisschen Playmaking mitbringen. so Das ist äh, als Voraussetzung natürlich eine hohe Messlatte und die erfüllen logischerweise auch nicht sehr viele Spieler und ab einem bestimmten Punkt muss man dann in Abstriche machen. Ab einem bestimmten Punkt kommt man dann an eine Stelle, wo man sagt, okay, der Spieler ist jetzt kein guter Shooter, dafür kann er aber trotzdem den Ball nach vorne bringen, kann für sich und andere kreieren, äh, trifft aber eben den 3 nicht hochprozentig, ist ein okayer Verteidiger. dann hat man wieder einen Spieler, der ein Supershooter ist, aber nicht so gut für andere kreieren kann, dafür für sich selbst gut kreieren kann. Das wird dann halt ein bisschen löchriger so von den Skillsets. Ja, aber die Kriterien bleiben tatsächlich gleich. Ich gehe auch immer noch ein bisschen, und das war mir auch jetzt wieder wichtig, versuche ich mich nicht zu sehr am Confirmation Bias zu orientieren, denn der schwingt immer groß aus. Gerade wenn man sich jetzt überlegt, die Finals sind jetzt noch nicht lange her. Mhm. Danach gab es Olympia. Janis hat gerade fabulöse Playoffs abgeliefert, vor allen Dingen halt die letzten zwei Runden. Und man tendiert halt gerne dazu, ein bisschen überzureagieren und vergangene Leistungen, und damit meine ich jetzt nicht irgendwie mal vor fünf oder sechs Jahren, sondern auch von mir aus vorletztes Jahr oder vorletzten Playoffs komplett auszuklammern oder zu vergessen. Und ja. das finde ich immer ein bisschen schade, weil man sich ja immer wieder vergewissern sollte, welche Spieler wirklich konstant liefern können und das jetzt vielleicht nicht nur in einem Jahr gezeigt haben. Und äh, ja, das spielt bei mir tatsächlich immer eine große Rolle. Also es ist bei mir immer so ein Mix aus den vergangenen zwei, drei Jahren, würde ich sagen, und der erwartbaren Leistung im nächsten Jahr.
0: Ja, genau. Also es ist halt immer die große Frage so, wie schwer wiegt der Recency Bias im Prinzip, also im Guten wie im Schlechten, wenn jetzt gerade jemand erst eine Ach, schlechte den natürlich aufgrund, auch hat. natürlich nicht Confirmation einen... Bias, sondern Recency natürlich. Ja, 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 ja. stimmt, da habe ich mir schon gedacht. Äh, es gibt verschiedene Biases, denen wir alle unterliegen. Ja, jedes menschliche Gehirn, das äh, kann man natürlich versuchen zu unterdrücken, tue ich ja auch im Pott, so gut wie es geht. Äh, muss natürlich trotzdem anerkennen, dass äh, diese Biases, dass sie existieren. Und der Recency Bias, der ist halt bei solchen Sachen immer ganz vorne mit dabei, und wie gesagt, die Aufgabenstellung hier ist eben, dass wir hier nicht überlegen, wer hat jetzt die letzte Saison ganz toll gespielt, wen küren wir hier, Top 10 der letzten Saison oder Top 10 der Playoffs oder irgend sowas Gibt's auch, machen wir jetzt halt nicht, beziehungsweise für die Regular Season gibt es ja hier immer die äh, jeden Tag NBA Awards Updates, da habe ich auch nochmal reingeschaut, um nochmal vor Augen zu führen welche Spieler jetzt gerade eben erst geliefert haben und wo man deswegen halt wahrscheinlich auch davon ausgehen kann, dass sie es in der nächsten Saison noch können werden. Also so ganz ausklammern, also für mich wiegen halt jetzt Leistungen, die gerade erst gezeigt wurden, schon deutlich schwerer als irgendwas, was vor der Saison war oder noch weiter zurückliegt. Das ist schon klar. Gerade bei älteren Spielern, wo man halt auch davon ausgehen muss wahrscheinlich, dass sie eher schlechter werden. Bei jüngeren Spielern, da kann man wahrscheinlich eine realistisch erwartbare Verbesserung irgendwie einpreisen aber am wenigsten spekulativ ist halt immer das, was die Spieler gerade erst gezeigt haben. Und da muss man halt aufpassen, dass es nicht ein zu kleines Sample-Size ist, wie eine Playoff-Runde, wo der Spieler jetzt irgendwie gestunken hat, das Team hat enttäuscht und diesen rausgeflogen. Das muss sich jetzt nicht unbedingt so auf die nächste Saison übertragen. Ja, du hast jetzt schon einiges angesprochen. Also, wie gesagt, die Kriterien genau die gleichen wie bei unserer Top 25 im Dezember. Wir wollen immer den Spieler haben, der der beste Spieler unseres Teams ist. Wir müssen mit dem die Regular Season in der NBA durchspielen, 2021, 22 und am Ende noch die Playoffs durchspielen. Und wir wollen so viel gewinnen wie möglich. Und bei den besten Spielern ist dann natürlich immer das Ziel, den Titel zu gewinnen. Wir kennen dabei natürlich die Mitspieler dieses Stars nicht. Wir gehen davon aus, dass es einfach ein durchschnittliches Contender-Team ist. Jetzt nicht unbedingt ein super Team, sondern da kommen dann halt schon Sachen zum Tragen. Wie sieht das Skillset eben aus? Wie schwer ist es auch ein Contender, um dieses Skillset, dieses Spielers herumzubauen? Oder wie leicht ist es auch eben bei anderen Spielern? Solche Sachen spielen da definitiv mit rein. Welche Skillsets tragen erwiesenermaßen in der NBA heutzutage zu Winning Basketball bei? Welche eher nicht? Wo ist es eher schwierig? Welche Spieler brauchen noch einen anderen Spieler, der genauso gut ist oder vielleicht sogar einen noch besseren Spieler neben sich, damit die funktionieren? Die fallen natürlich bei so einem Ranking dann und wenn man sich das dann eben überlegt, wenn man diese Liste erstellt, dann überlegt man sich immer, wen hätte ich am liebsten von allen Spielern der NBA? Dann pickt man den imaginär, streicht den von seiner Liste. Dann stellt man sich diese Frage nochmal. Dann nimmt man den nächsten Spieler, streicht den von der Liste, bis man eben 30 Spieler hat. Irgendwann kommt man halt an den Punkt, da muss man dann sich eben eingestehen, wenn das mein bester Spieler ist, meines Contenders, dann kann man damit wahrscheinlich realistisch gesehen nicht mehr um die Championship mitspielen. Ja, wenn das wirklich der beste Spieler im Kader ist. Das passiert an irgendeinem Punkt, bevor man seine 30 voll hat. Das können wir vielleicht auch gleich mal noch kurz besprechen. So Wie viele Spieler gibt es in dieser Liga überhaupt realistisch gesehen? wenn die dein bester Spieler sind, dein klar bester Spieler deines Teams, dass man eben eine Chance hat, um die Championship überhaupt mitzuspielen. Aber so läuft es ungefähr ab. Ähm, Stichwort Verletzungen noch, ganz wichtiger Punkt. Ich habe den Leuten geschrieben, das lese ich jetzt vielleicht einfach kurz vor, damit das allen klar ist. Ich habe geschrieben, du gehst hierbei davon aus, dass der Spieler sich nicht schwer verletzt, beziehungsweise aktuell verletzte Spieler nach Genesung auf ihrem normalen, erwartbaren Niveau zur Verfügung stünden und zocken würden. Das habe ich jetzt so gemacht dass man jetzt eben nicht in erster Linie darüber diskutiert, wie schwer ist der Spieler verletzt, wann kommt der zurück, wie gut ist der dann noch. Also es fließt natürlich trotzdem irgendwie mit rein, die Availability. Manche Spieler haben eben öfter mal leichte Verletzungen, das muss man irgendwie schon mit einpreisen, gerade was das Alter angeht. Aber in erster Linie soll ja hier darüber diskutiert werden, wie wertvoll sind die Skillsets dieser Spieler. Und ich finde es dann halt auch immer schade, wenn im Nachhinein dann Spieler wie Kawhi Leonard, auf den würde das jetzt eben zutreffen diese Saison, einfach nicht im Ranking drin ist, obwohl er ja, die ganze Regular Season zur Verfügung stand oder halt gespielt hat und auch sehr gut gespielt hat, dann in den Playoffs auch noch was gezeigt hat. Wenn wir das jetzt einfach nur ignorieren würden für diesen Podcast, wäre es ein bisschen schade. Deswegen habe ich jetzt, um ihn jetzt hier als Beispiel zu nehmen, wollte ich halt, dass man sich vorstellt, er ist schon genesen von seinem Kreuzbandriss. Was kann man da erwarten? Was ist seine durchschnittliche Leistung nach so einer Verletzung bei einem Spieler, der in die Age 30 Season geht? Wahrscheinlich nicht mehr bei 100% ganz auf dem Niveau, was man davor gesehen hat, aber irgendwie in die Richtung kann man halt heutzutage schon erwarten, dass ein Spieler noch Kreuz Kreuzbandriss in dem Alter wieder ähnlich äh, ähnliche Leistung zeigen kann. Oder auch bei Clay Thompson. Wir haben keine Ahnung, wie der jetzt zurückkommt. Aber ich wollte jetzt auch nicht, dass man ihn hier komplett rauslässt, weil er erst am Christmas Day wieder zur Verfügung stehen wird. Man soll jetzt einfach davon ausgehen, dass er jetzt schon fit ist. Und wenn man dann denkt, es ist ein Top-30-Spieler, dass man ihn dann eben schon hier mit reinnimmt. Ja, ich glaube ansonsten habe ich jetzt auch nichts Allgemeines mehr. Deswegen äh, vielleicht an dich mal die Frage. Es ist jetzt eine Top 30. Ich hatte auch kurz mit dem Gedanken geliebäugelt, eine Top 40 sogar draus zu machen. Hatte dann gehofft, dass es vielleicht sogar 40 Spieler werden. Äh, als ich äh, das Feedback von den meisten Jungs bekommen habe, so, hey, komm, Top 30 reicht doch eigentlich. Reicht ja auch. Also <lacht> äh, vielleicht werden es zukünftig dann mal mehr oder vielleicht kann ich irgendwie jedes Jahr die Liste um fünf Spieler erweitern. Dann ist nächstes Jahr vielleicht eine Top 35, übernächstes Jahr eine Top 40 oder sowas. Im Endeffekt ist eine Top 30, 38 Spieler sind drin. Deswegen haben wir jetzt schon mal fünf Spieler mehr äh, in unseren Listen, als es noch letztes Jahr der Fall war. Und deswegen natürlich auch zwangsläufig fünf neue Spieler hier mit drin. Aber was hatten sich bei dir jetzt getan äh, im Vergleich... Zur letzten Liste, so wie viele neue Spieler hast du mit drin und sind bei dir jetzt auch irgendwelche Spieler rausgeflogen aus deiner ehemaligen Top 25, die es gar nicht mehr in die Top 30 reingeschafft haben?
1: Ja, also es sind auf jeden Fall eine Handvoll reingekommen. Es sind, glaube ich, insgesamt sechs Stück, die dazugekommen sind. Also im Grunde einer mehr, als ich letztes Jahr hätte reinpacken können. Mhm. Ähm, rausgeflogen ist tatsächlich auch jemand? muss ja, muss ja, muss ja. Äh, grundsätzlich hat sich aber so im, es gibt ein, zwei Kandidaten, wo sich positionell wirklich was getan hat. Ansonsten finde ich jetzt, wenn ich mir die Liste angucke, ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend. Also es gibt vielleicht ein, zwei Kandidaten, wo ich vor einem Jahr auf keinen Fall damit gerechnet hätte, dass ich die jetzt hier nennen würde. Aber ansonsten, das alles vertretbare Cases, wo ich sagen würde, das hat sich zumindest abgezeichnet, dass die jetzt äh, drum mitspielen werden, jetzt in so einer Liste genannt zu werden.
0: Ja, und äh, falls die Hörer sich jetzt fragen, wieso du noch keine Namen nennst, wir wollen jetzt einfach noch nichts spoilern. Ich kann einen Namen spoilern, denn der ist jetzt auch nicht in der Konsensus Top 38 gelandet. Und zwar Kemba Walker, den hatte ich letztes Jahr noch auf 22. Oh. Allerdings habe ich das auch schon, ich habe die beiden Parts auch nochmal angehört, die beiden Parts. Wir haben damals zwei Teile auch draus gemacht. Da war schon klar, dass er eben diese Knieverletzung in die Saison schleppen würde. Und deswegen hatten ihn damals auch schon viele nicht mehr in ihrer Liste. Und der hat jetzt auch mittlerweile in der Top 30 Wahrscheinlich auch in der Top 40 oder vielleicht sogar Top 50 nichts mehr verloren. Der ist bei mir rausgeflogen und deswegen sind bei mir jetzt auch sechs Spieler insgesamt drin in den Top 30, die letztes Jahr nicht in den Top 25 drin waren. Aber ansonsten ja, hat sich bei mir da jetzt nicht so viel getan. Das heißt ja dann auch im Umkehrschluss, dass der Recency Bias nicht so mega groß ist. Natürlich hat sich bei den einzelnen Platzierungen hier und da ein bisschen was verändert. Meine Top 2 sieht ganz anders aus. Auch in meiner Top 10 insgesamt hat sich ein bisschen was verändert, aber so im Großen und Ganzen ist es schon noch ein sehr, sehr ähnlicher Spielerpool bei mir. Insgesamt, wie schwer ist es dir denn eigentlich gefallen? Oder kannst du sagen, dass es dir irgendwie in der Top 10 oder dann in den Plätzen 10 bis 20 oder die Plätze, die wir jetzt heute besprechen, 21
1: bis 30 irgendwie leichter oder schwerer gefallen ist? Also ich würde sagen, so die Top 15 ist mir relativ leicht gefallen. Nicht in der, also zumindest was die Spieler betrifft, die da drin gelandet sind letzten Endes. Die einzelne Positionierung war dann stellenweise wieder ziemlich schwer. Mhm. Grundsätzlich ist es aber sowieso, je länger man darüber nach denkt, dass so komplizierter wird und ähm, dann versucht Ach, man, so wieder kompliziert bei mir. Ja, <lacht> <lacht> deshalb versucht man immer wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen und mal einen Tag die Liste sein zu lassen und dann mal wieder reinzugucken und dann verschiebt man wieder die Hälfte und ich habe mich dann irgendwann einfach festgelegt und mhm. äh, versucht, mit der Entscheidung zu leben. Es ist natürlich deutlich leichter und auch logischerweise sinnvoller, wenn man äh, einfach eher Tiers äh, zusammenfasst an Spielern, die man ungefähr auf einem Level sieht, weil ähm, letzten Endes wird es halt so Haarspalterei. Das ist natürlich genau der Grund, warum wir jetzt, äh, uns hier heute Abend zusammengefunden haben. Denn das macht auch Spaß. Das ist halt genau der Punkt. Definitiv. Aber es ist natürlich viel leichter zu sagen, ey, die fünf Spieler gehören in ein Tier, die drei gehören in eins. Und äh, dann so durchzustrukturieren, durch wie das auch viele der Journalisten und Medienhäuser auch meistens machen vor der Saison.
0: Ja. Was würdest du denn sagen, wo ist bei dir der Cut, wo du beim Erstellen deiner Liste, deines Rankings gedacht hast, ja, ab hier kann ich mit dem Spieler als meinem besten Spieler mhm. wahrscheinlich eh nicht mehr um die Championship mitspielen, aber dann, dann ist das Ziel eben bei dieser Aufgabe, wenigstens so viel zu gewinnen wie möglich. Dann äh, denkt man sich immer, ja, gut, dann kann ich vielleicht nur noch zwei oder drei Playoff-Runden gewinnen, aber so ein richtiger Ernsthafter-Contender kann ich mit dem Dude als meinem besten Spieler wahrscheinlich nicht mehr sein.
1: Also ich würde hier schon so einen Cut nach 20 Spielern machen ungefähr. Also da mhm. gibt es schon Spieler, wo man für jeden irgendwie einen Case machen kann, dass wenn die Teamkonstellation optimal ausfällt, man sich irgendwie zurechtbiegen könnte, dass man damit vielleicht einen Titel holen kann. Aber spätestens dann wird es dann wirklich, wirklich, wirklich eng und da würde ich auch sagen, egal, was man da zur Seite stellt, es sind dann ja logischerweise nicht vier andere Superstars, sondern eben durchschnittliche Mitspieler.
0: Oder auf jeden Fall schlechtere. Oder also schlechtere, genau. Definitiv schlechtere. Schlechtere
1: äh, wird es schwer bis unmöglich. Ja,
0: genau. Also ich habe halt oft überlegt, so okay, das ist mein bester Spieler, wenn der Zweitbeste jetzt irgendwie von, ja, drei Spots tiefer wäre oder halt dann aus dem nächsten Tier, wo ich halt wirklich sage, okay, da ist definitiv schlechter, dass der gibt pickte Spieler tatsächlich der Beste von mir ist, dann, äh, ja, reicht das wahrscheinlich halt nicht mehr in der Liga 2021, 22 dann natürlich fiktiv. Ja, klar, wir haben ein fiktives Team, aber so vom Niveau her haben wir, glaube ich, eine ganz gute Vorstellung davon, wie das jetzt eben auch in den letzten Playoffs abgelaufen ist oder halt so in, im Schnitt abgelaufen ist die letzten Jahre, was für ein Niveau ein Team haben muss, was für ein Niveau die Starspieler der Contender erreichen müssen in der Weekly Season, aber dann vor allem halt auch in den Playoffs das reicht dann halt höchstwahrscheinlich nicht mehr. Also man kann vielleicht dann auch schon zusammenfassend sagen, dass im heutigen Pod eher Spieler besprochen werden, die da noch nicht sind, weil sie noch zu jung sind und es noch nicht bewiesen haben vielleicht. Oder weil sie halt eher perfekte 1b-Spieler sind oder zweite Option, vielleicht sogar dritte Offensivoptionen, die das dann am defensiven Ende irgendwie wettmachen können. Ich denke, durchschnittlich ist es so, dass hier eher Offensivspieler präferiert wurden bei den ganzen Top 30 Listen auch im Endeffekt in der Konsensusliste, weil Top Offense einfach viel schwerer zu bekommen und zu ersetzen ist als Top Defense. Bei in der Team Defense kann man halt viel auch über eben Team Defense und Coaching wert machen, das geht in der Offense einfach nicht, dass man sehr viel abhängiger von individuellem Talent, von individuellen Skills und Skill Sets, die eben die absoluten Starspieler in dem Fall dann halt offensichtlich die Top 20 der Liga aktuell nur mitbringen und defensiv kann man halt relativ viel günstiger durch Rollenspiele ersetzen, auch bei den absoluten Top-Containern, das muss man immer im Hinterkopf behalten und deswegen sind halt wahrscheinlich auch Spieler, die jetzt eher limitierte offensive Skillsets haben, hier nicht so hoch gelandet und auch nicht in der Top 20 gelandet, kann ich jetzt vielleicht schon mal spoilern in der Konsensus zumindest ähm, ja, ich fand's insgesamt auch relativ schwer den Spielerpool für meine Top Ten, den fand ich relativ klar und auch wo die Spieler so grob landen, aber dann halt die Spieler teilweise noch übereinander zu ranken und ich habe ja auch von den zehn anderen Dudes immer erwartet, dass sie mir jetzt nichts irgendwie mit Tiers schicken oder 1b und 1c und irgendwelche Erklärungen und so, sondern einfach nur straight eine Liste, 1 bis 30 durchgerankt, keine Kommentare, keine Kompromisse, gar nichts. und das Ist natürlich auch besonders fies, ne? also keiner hat die Chance, sich irgendwie zu verteidigen eigentlich. <lacht> ja, äh, deswegen, das macht ja auch den Reiz aus, ne? Ja, ich habe auch gesagt, also keiner muss mitmachen, man kann auch anonym Listen einreichen, hat keiner davon äh, Gebrauch gemacht, ja? aber dann äh, wird jetzt hier und da vielleicht mal ein bisschen gerostet Ja, wir wollen jetzt hier niemanden total in den Pranger stellen, der sich nicht wehren kann. Ich glaube, der Großteil der Diskussion wird dann auch auf Twitter stattfinden. Woher ja die ganzen Dudes auch unterwegs sind. Äh, aber ja, ich glaube, wir haben uns vorhin schon so ein bisschen abreagiert. Off-air. Äh, zumindest zum größten Teil off-air. Mal sehen, was ich davon dann im Endeffekt noch veröffentlichen werde. Ähm, als wir, als du mir eben die äh, Ergebnisse diktiert hast, damit ich das hier in die Konsensusliste eintragen konnte. Nee, wir werden im Prinzip heute die Konsensusliste an sich als äh, Sparringspartner nehmen, dann immer mit unseren beiden Listen abgleichen und dann eben werden sich da ganz natürlich eine Diskussion ergeben, welche Spieler äh, haben wir auch da oben, welche haben wir gar nicht drin, wo sehen wir die, warum und so weiter und so fort. Ja, dann denke ich, reicht es auch schon. <lacht> äh, war jetzt natürlich nötig. Bei den nächsten beiden Parts äh, werde ich natürlich nicht mehr so ausführlich erklären, was dahinter steckt und wie wir vorgegangen sind. Dann würde ich sagen, verlieren wir nicht weiter Zeit und fang an mit Platz 38. Ich hm. muss noch dazu sagen, du bist hier komplett auf mich angewiesen. Du hast die Konsensusliste nicht vorliegen. Du das hast ist die Das Listen. ist auch gemein,
1: aber irgendwie auch ganz cool. Also von daher, ich muss halt schnell <lacht> reagieren und verteidigen bzw. angreifen.
0: Ja, dann äh, blase ich mal zum Angriff auf Platz 38. Ist ein Spieler, der hat nur einen einzigen Punkt bekommen. Das heißt, er war bei einem auf Platz 30 und sonst bei nirgend, bei hm. niemandem in irgendeiner Liste drin. Und das ist Bogdan Bogdanovic von den Atlanta Hawks. <lacht> ja. Ähm, ja, war, war eine Überraschung, als du den Namen vorhin mir diktiert hast. Ja,
1: war auf jeden Fall eine Überraschung. Ähm, also wir können uns nicht so ganz erklären, wo der herkommt, oder? An nee, der nee. Also echt nicht. Also ja... Ja, er hat gute, okay, gute Playoffs gespielt, aber jetzt auch nichts Herausragendes, muss man auf faire Weise sagen. Also unterdurchschnittlich effizient. Äh, keine, also was war bei den Hawks vielleicht zweite Scoring-Option, wenn äh, ja, er fit war, dritte. Mhm, ähm, also als besten Spieler meines Teams. Pff, also, <lacht> <lacht> mir fällt es gerade. Mir fällt es halt wirklich schwer, da jetzt irgendeine Art von Case zu machen, weil es ist Bogdan Bogdanovic. Also sorry, aber. Ja, also ich. Topf, der wäre nicht mal meine Top 40, äh, Top nee. 50,
0: wahrscheinlich auch schwierig. Also, der hat eine gute Regular Season gespielt. Ja, ja auf jeden Fall. Nur vier ist auch kein Spiel, Spiele gespielt, zwar. Ja, davon ist er 27 gestartet. Career-High uh, 16 Punkte pro Spiel aufgelegt. 3,3 Assists. War super effizient mit dem 122er Offensivrating. Aber ja, Usage-Rate Playoffs
1: 99, ne? Usage-Rate
0: rate von ein bisschen über 20. Genau, die Playoffs, da war halt auch angeschlagen. Seine Knieverletzung. Ja, klar, das stimmt. Die Hawks waren eine Überraschung in den Playoffs. Da hat Bogdanovic auch immer wieder seinen Anteil dran gehabt. Aber pff, ich, ich habe keine Ahnung, was der was der hier macht, ehrlich gesagt, in diesem Podcast. Und deswegen würde ich sagen, halten wir uns da auch nicht länger dran auf. Also ich finde, bei allen 37 anderen Spielern, da kann man schon eher drüber sprechen. Die haben auch jeweils mehr als ein Vote bekommen und äh, entsprechend auch mehr als einen Punkt. Und der nächste wäre auf dem geteilten 36. Platz im Prinzip äh, einmal lamello Ball und Clay Thompson, also zwei gänzlich mhm. unterschiedliche Spieler. Ja. Lamello Ball kann ich hier eher nachvollziehen, ich äh, habe ihn nicht in meiner Top 30 drin, aber also dahinter habe ich dann nicht mehr so wirklich gerankt auch nicht mehr so viel dann Zeit investiert in irgendwie Recherche, nochmal Stats angeschaut oder sowas. Clay Thompson finde ich krass in die Top 30 zu packen, ehrlich gesagt, nachdem er zwei Jahre kein Basketball gespielt hat und wir nicht so wirklich wissen, wie er sein Skillset jetzt noch auf den Court bekommt nach einem Achillessehnenriss und einem Kreuzbandriss.
1: Ich finde Lamello Ball aber auch krass in der Top 30. Also ja, aber, aber er sehr jeden viel nachvollziehbarer als Tombic. Und so als Bogdanovic, also, als Claire auch. Also, als Bogdanovic auf jeden Fall. Als Bogdanovich auf jeden Fall. Trotzdem, weil es auch nicht bei allen Lineups der Hornets immer die erste Wahl ball. Also es gab halt auch Crunch-Time, die er nicht gespielt hat, auch unabhängig von seiner Verletzung, mhm. dann ist er Rookie leicht durchschnittlich effizient und ja ein guter Ballhändler phänomenal guter Passer und äh, ja also guter Schütze aber alles solide aber wo ist da bitte also sorry aber wo ist da bitte das Alleinstellungsmerkmal dass ich sage das ist mein bester Spieler und damit will ich in die Saison starten ja, ich wenn ich halt eben dass
0: da kann man auf jeden Fall eine Verbesserung auch, also das Potenzial
1: kann man da schon ein bisschen mit einpassen. Ja, denke ich. ja, gut, ja, gut, das stimmt. Das hätte ich jetzt tatsächlich ausgeklammert. Ja, das stimmt. Also, also Potenzial ich halt, sollte man mit bin
0: Für ausgeschlossen, dass er in der kommenden Saison Top 30 Spieler ist. Mhm. Ich habe ihn ja so um die 40 vielleicht gerankt. Also ist für mich jetzt immer noch 10 Spots zu früh, aber kann ich halt irgendwie einen Case sehen. Ich hätte trotzdem noch deutlich gestandenere Spieler, wo ich schon öfter gesehen habe, dass die in der Regular Season mindestens das leisten, was Lamello Ball in der letzten Saison geleistet hat und wahrscheinlich in der kommenden Leisten wird und wo wir halt auch schon in den Playoffs einiges gesehen haben. Weil da wissen wir halt auch nicht, wie der Mellow Ball funktioniert. Das können wir halt nur spekulieren. Und bei Clay, klar. Also, als er fit war in seiner Prime vor den Verletzungen, da hat er auf jeden Fall in den Top 30 reingehört. Nicht in eine Top 10 oder auch nicht in eine Top mm. 15 meiner Meinung nach wahrscheinlich. Das haben wir früher schon bei Gortogeist.de diskutiert. Also, wie gesagt, dieses Format ist alt. Das äh, haben wir schon x-mal gemacht früher bei Gotogeist.de immer schon. Da war es immer in den Top 10. Aber, Dadurch, dass es dann auch immer so, keine Ahnung, 14, 15 Kandidaten gab, wurde dann auch immer eher so ein top 15 Pot draus. Ich glaube, da war Claire dann am hinteren Ende immer mal wieder vertreten. Wie gesagt, ich finde es krass, ihn hier anderen Spielern vorzuziehen, nachdem er jetzt seit über zwei Jahren kein Profi Basketball gespielt hat. Und er auch nicht mehr bei 100% sein wird nach diesen beiden Verletzungen, da bin ich mir schon ziemlich sicher. Ich glaube, sein Skillset wird trotzdem noch ganz gut funktionieren, aber auch als bester Spieler, das ist ja noch mal eine ganz andere Diskussion, die wir beide hier auch schon mal geführt haben, bei der Redraft 2000, was war der für ein Jahrgang? 11? Ich glaube 11. Mm, yeah. Ja. Um, da haben wir ja gesagt, er ist kein Star. Ja, ist übertrieben ausgedrückt. Er hat halt nicht dieses klassische Star-Skillset, weil er für sich selbst halt keine effizienten Abschlüsse besorgen kann. Er ist halt ein Spieler, der auf seine Mitspieler angewiesen ist. Uh, der kriegt ein Großteil seiner Würfe aufgelegt und das tut halt sonst niemand, den man normalerweise in der Top 15 verorten würde. Und wir wissen bei Claire Thompson einfach nicht, wie er in einem anderen System aussehen würde. Und die allermeisten gehen davon aus, dass er nicht ganz so gut aussehen würde, wie er es bei den Golden State Warriors seit seiner Karriere getan hat. Das ist nochmal ein ganz anderer Punkt, wieso ich ihn tendenziell nicht so hoch ranken würde. Und dazu kommt halt noch dass wir gar nicht wissen, wer spielen wird. Also hat jetzt Votes bekommen, auch sehr niedrig und hier halt auf Platz 36, aber kann ich auch nicht ganz nachvollziehen.
1: Nee, finde ich, find ich super schwierig. Vor allen Dingen weil Clay halt niemals eine, also da bin ich auch felsenfest von überzeugt und wir haben endlose Diskussionen auf Twitter auch darüber geführt, dass Clay Thompson keine erste Option sein kann. Er hat es halt nie gezeigt, konnte es nie zeigen. Er hat es halt nie gezeigt, so. Und äh, irgendwie muss man sich auch auf eine Faktenlage berufen, wenn man hier Spieler auswählt. Und dann eben nach so einer Verletzung, und du hast im Grunde alles gesagt, zwei Jahre nicht gespielt. Es gibt also das Talentlevel so hoch gerade in der Liga, dass ich mich auch nicht schlecht fühlen muss, einen Clay Thompson jetzt nicht in die obersten 30 mit reinzunehmen. Stand jetzt. Klar, das kann sich jetzt in diesem Jahr theoretisch wieder ändern, auf jeden Fall, aber äh, wissen wir halt noch nicht. Und bevor ich das nicht weiß, bin ich, um ehrlich zu sein, eher skeptisch. Ja,
0: exakt. Okay, ich glaube, da brauchen wir jetzt dann auch nicht weiter dran aufhalten. Wir kommen zu Platz 35 und das ist Brandon Ingram von den New Orleans Pelicans. Wir haben ihn beide nicht in unseren Top 30 drin. Wieder, wieso hast du
1: nicht drin, vielleicht. <lacht> ja, ich finde Brandon Ingram halt so einen typischen Fool's Gold-Spieler. Also er legt halt mm. nette Zahlen auf, aber ist in dem, was er tut, einfach nicht so richtig effektiv. Es ist bei ihm, finde ich, tatsächlich immer, wenn man sich nur die Zahlen ansieht, gar nicht so leicht festzumachen, weil er ist überdurchschnitt effizient, die Boxscore-Stats stimmen und trotzdem hilft er seinem Team irgendwie nicht so ganz beim Gewinnen. Also mm. ähm, er hat dieses Jahr und auch im letzten Jahr ja durchaus auch an seinem Dreier gearbeitet und er sieht mittlerweile echt solide aus, also scheint tatsächlich äh, was dran zu sein an seinem Wurf. Gleichzeitig hat er halt so ein bisschen, ich, ich glaube, damit kann man es ganz gut vergleichen, so ein bisschen dieses rosen phänomen Er ist halt defensiv echt nicht gut und offensiv so ein bisschen so ein, so ein, so ein Ballstopper. Also man, man mhm. hat immer das Gefühl, die Offense kommt ein bisschen zum Erliegen und wenn er selbst nicht scored, dann äh, hilft es seinem Team auch nicht so wirklich. Er ist ein guter Creator für andere, ein durchschnittlich guter Creator, aber nicht auf einem Superniveau. Und es gibt halt noch zu viele Spieler, und das war eben vor allen Dingen der Grund für mich, warum ich ihn nicht gewählt habe, die ich in den Bereichen, in der, in denen er auch gut ist, noch ein Ticken besser finde.
0: Ja, genau. Also es gibt halt Spiele, die ungefähr das aufgelegt haben, was er aufgelegt hat. Also Counting Stats sehen ganz gut aus, wie gesagt. 24 Punkte, fast 5 Rebounds, 5 Assists, überdurchschnittlich effizient und auch zum ersten Mal in der vergangenen Saison war sein Team besser mit ihm auf dem Feld, als wenn er nicht gespielt hat und die Gegner wurden sogar leicht ausgescored, auch wenn es knapp war, äh, wenn er auf dem Feld stand für die Pelicans. Das sind halt so ein paar Parameter, die man sich mal anschauen kann, ja, einfach so als Grundlage aber ich finde halt auch, dass jeder andere Spieler, der vor ihm gerankt ist oder den ich halt auch in meiner Top 30 drin habe, da bin ich mir sicherer, dass wenn der mein bester Spieler ist, dass mein Team Winning Basketball spielen wird und eher weiterkommen wird. Weil Brent Ingram haben wir es einfach noch nicht gesehen. Der hat bisher nur bei schlechten Teams gezockt. Zu Beginn seiner Karriere natürlich für die Lakers jetzt die letzten Jahre. Für die Pelicans kann man auch nicht alles ihm anlassen. Ich glaube auch, dass es möglich ist, mit ihm Winning Basketball zu spielen, in die Playoffs zu kommen, vielleicht auch eine Runde zu gewinnen oder sowas. Aber halt nicht als besten Spieler, denn der beste Spieler der Pelicans ganz klar Sion. Und deswegen fällt ja. er für mich bei so einer Fragestellung eigentlich direkt hinten runter. Dann kommen wir zu Platz 34 und da steht Darren Fox. Hm. Habe ich auch nicht länger drüber nachgedacht für meine Top 30, ehrlich gesagt. Halt auch Halt Ich finde es immer schwierig, wenn Spieler, die sowohl individuell jetzt nicht so super überzeugen, also Darren Fox ist ein talentierter Spieler, solide. Ich fand auch die Rookie Extension für ihn in Ordnung und so. Ist auch schwierig da in Sacramento, aber wo wir einfach noch nichts gesehen haben, was wirklich Richtung Winning Basketball geht, da ist es dann Er da hat noch ein keine Fünfminute Minute
1: gespielt, auch das ja. ist halt ja, schwierig. Ich finde das hart mit solchen Spielern. Also er kann doch so viel zeigen, aber äh, irgendwo muss man das halt auch mal in High-Leverage-Situationen bestätigen. Sonst tue ich mich halt wirklich schwer, so einen Spieler über vielen anderen zu sehen. Hier auch nochmal. Das Talent-Level ist halt gerade so hoch. Ähm, dass ich, mich bei, dass ich bei solchen Spielern halt den Cut machen muss, wenn da zu viele Fragezeichen stehen. Ja, genau. Also ich meine, vielleicht guckt man sich halt auch
0: den Spieler an und denkt, hey, der hat 25-7 aufgelegt. Krasse Dude. Aber in der Liga heutzutage, die Pace ist höher, offensive Effizienz ist höher, weil halt das Skill-Level in der Liga so hoch ist, dass, obwohl die Defenses auch immer besser werden und auch die Schemes immer variantenreicher und immer besser auf die Gegner angepasst und so und Teams werden auch defensiv immer versatiler und so weiter, trotzdem haben Defensiven immer größere Schwierigkeiten, die NBA-Offenses mit dem ganzen Shooting in Schach zu halten. Und deswegen sehen halt auch die Stats tendenziell immer krasser aus. Und 25-7 im Schnitt bei einem Losing Record vor allem, sind halt auch nicht mehr das, was es vielleicht vor 10, 15 Jahren noch war. Also, und wenn jetzt ein Spieler bei einem schlechten Team zockt, aber ich mir sein Skillset anschaue und denke, das ist wirklich nicht seine Schuld, dass das Team so schlecht ist und wenn der jetzt bei einem Playoff-Team spielen würde oder halt sogar bei einem Contender jetzt hier für unsere Fragestellung, dann könnte ich mir vorstellen, dass das Team trotzdem sehr, sehr gut ist oder vielleicht sogar einen Titel mitspielt oder den sogar gewinnen kann, dann ranke ich den hier trotzdem höher. Ja, Das ist mir sogar dann egal. Aber bei Darren Fox, da finde ich, sind die Fragen halt nicht beantwortet. Ja, sein, dafür mhm. ist sein Jumper halt auch zu schlecht. Dafür verteidigt er bisher zu schlecht. Er zieht viele Freiwürfe, Er betrifft nur gut 70 davon. Also der Typ hat halt auch Löcher in seinem Game. Äh, klar, der ist noch jung. Vielleicht macht er jetzt in der kommenden Saison einen Schritt nach vorne. Aber ich habe hier halt auch noch zu viele andere Dudes gesehen, als dass ich ihn jetzt hier in meine Top 30 reingeholt hätte. Aber ich, ich finde es okay, wenn man ihn halt hier so irgendwo zwischen 30 und 40 rankt. Ja, das finde ich auch okay. Also genauso wie bei Ingram, äh, bei Lamello, wie gesagt, auch. Bogdanovic hätte ich weiter hinten. Und bei Clay. ja, Vielleicht ja, weiß ich halt einfach nicht. Wird zu, lang, zu lang nicht mehr gezockt einfach. Da da bin ich jetzt erstmal noch ein bisschen skeptischer. Auf Platz 33 ist der erste Spieler, den ich in meinem Ranking habe. Und du hast den auch drin. Und das ist der gute alte Kai Lowry. Der gute alte <lacht> Kai Lowry. Ja. ja, der hat sieben Punkte insgesamt bekommen. Ich habe den sogar auf 29 in meinem persönlichen Ranking mhm. Äh, ich habe da nicht länger drüber nachgedacht, ich hatte den auch letztes Jahr schon in meinem Ranking mit drin, sogar auf 21, also ist jetzt bei mir sogar um 8 Spots gefallen, nicht weil er unbedingt schlechter gespielt hat letzte Saison, ein Faktor ist vielleicht, es macht halt einen Unterschied, ob man die Leistung bei einem sehr guten Team, bei einem sehr guten Playoff-Team oder bei einem Team, das halt gerade auch erst die Championship gewonnen hatte, zeigt oder bei einem Team, das nicht mal ins Play-In gekommen ist. Auch das würde ich jetzt halt eher nicht Lowry anlasten, aber er wird jetzt halt auch älter. Ja, wie gesagt, wir wollen nächste Saison gewinnen und er ist einer der ältesten Spieler hier auf dem Board. Ja, deswegen habe ich ihn jetzt nur noch auf 29 gerankt, aber ich habe ihn definitiv drin, also er geht jetzt in die Age 35 Season. Du hast ihn auf 30 sogar, oder? Ja. Ja, erklär mal, wieso hat das bei dir noch reingeschafft?
1: <lacht> Also bei Lowry finde ich, ist der Case eigentlich ziemlich einfach und er ist eigentlich, dass er ein winning Player ist, so plump das auch klingen mag. Erwiesenermaßen, ja. Genau, bewiesenermaßen. Er bringt halt in der Offense eigentlich alles mit, was ich mir von einem Ballhändler wünschen kann auf diesem Niveau. Ne? Das geht natürlich noch besser, es gibt bessere Scorer, es gibt auch noch bessere Playmaker, aber Lowry funktioniert halt mit und ohne Ball sehr, sehr gut in der Offense. Ähm, er ist nach wie vor ein wirklich effizienter Scorer, auch deutlich überdurchschnittlich effizient und ähm, das hat er jetzt halt nur mal mehrere Jahre am Stück bewiesen. ist defensiv dazu, gehört er auch immer noch, auch wenn er da in letzter Saison vielleicht ein bisschen abgebaut hat, gehört er da auch immer noch eher zur Ligaspitze auf seiner Position. Ähm, und das ist halt aller Ehren wert. Also das ist für mich halt ein Spieler, wo ich weiß, wenn ich den habe, dann ähm, fühle ich mich gut als Grundlage für ein Winning-Team.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, im heutigen Pot und so ab Position 21 hier in unseren Rankings und auch im Consensus-Ranking, denke ich, da wird es halt schwierig, äh, noch erste Optionen für ein Meisterschaftsteam zu finden. es ist halt Lowry nicht. Er war auch bei den Raptors, als er den Titel tatsächlich geholt hat, relativ klar die zweite Option hinter Kawhi Leonard Aber er hat auf jeden Fall... Auf jeden Fall perfekten Job abgeliefert bei diesem Playoff run Ist auch in der regular Season immer ein massiver Plusspieler gewesen. Hat jetzt nicht die größte Rolle in der Offense inne. Also er hat jetzt in meinen Top 30 auch die niedrigste Usage zusammen mit noch einem anderen Spieler und so auf einem Niveau mit zwei, drei anderen noch mit 24er Usage, also Usage nämlich von Clean the Glass, denn da sind die Assists eben noch drin, das ist nicht nur die Scoring-Usage, wo nur Scoring-Abschlüsse drin sind, also Field goal attempts Mates und gezogene Freiburgs und Turnovers, sondern halt auch noch die Assists mit reingerechnet werden. Äh, Finde ich halt durchaus wichtig bei unserer Betrachtung hier heute. Ja, wir wollen ja sehen, welche Spieler kreieren gut Offense. Und da gehört natürlich auch das Kreieren für die Mitspieler noch mit dazu. Er ist super effizient. 120er Points per Shot Attempts, also Points per 100 Shot Attempts, auch von Clean the Glass. Das ist die Shooting-Effizienz. Also er macht im Prinzip 1,2 Punkte, wenn er einen Wurf nimmt. Kann man vereinfacht sagen. 117er Offensivrating rating das sagt dasselbe aus, außer dass da noch die Assists-Turnovers mit drin sind. Das sind so die Metriken, die ich mir anschaue, wenn ich mir die Effizienz angucke. Er kreiert sich super viel selber. Ja, zwei Drittel seiner Zweier-Attempts kreiert er sich selbst. Das ist ein sehr, sehr hoher Wert. Ein Drittel seiner Dreier kreiert er sich selbst. Ist ein super guter Off-the-Dribble-Shooter. Und defensiv ist er halt, vor allem für seine Körpergröße, hat er echt einen hohen Impact. Also äh, super Help-Defender auch auf seiner Position zieht viele Charges, kann auch nach oben verteidigen aufgrund seiner Kraft und seiner Masse. Bum bum. Genau, ich habe ihn nur nicht höher, weil er halt schon 35 ist mittlerweile. Sonst hätte ich ihn noch höher, allein vom, vom Skillset her und was wir eben die letzten Jahre von ihm gesehen haben. Aber scheint der ein oder andere anders gesehen zu haben, denn er ist nicht in die Consensus Top 30 reingekommen.
1: Ja, Alter ist halt, glaube ich, auch einfach unsexy. Ja. Ich glaube, das ist wirklich ein Ding.
0: Aber er hat ja bisher noch nicht wirklich einen Verfall gezeigt. Also das, finde ich, halt Nein. macht einen Unterschied. Ich habe das dann nur mit berücksichtigt, wenn halt schon irgendwie sich ein Verfall ange Verfall angedeutet hatte. Gut, Lowry hat jetzt halt nicht den Vorteil, gegenüber anderen Ü30-Spielern oder Mit-30ern, die ja auch noch höher gerankt sind oder in die Konsens-Top-30 geschafft haben, dass er halt in den letzten Playoffs nicht zeigen konnte, dass er noch am Start ist, weil er... Mhm. Weil die Raptors es einfach gar nicht erst erreicht haben. Das Play-In und dann auch nicht die Playoffs Aber für mich noch relativ klar in Top-30 an 29 und insgesamt eben auf 33 gelandet. Auf 32 ein ehemaliger Teammate von Lowry, der mittlerweile beim Miami Heat ist. Pascal Siakam von den Toronto Raptors, der zwölf Punkte bekommen, also schon relativ deutlich mehr als Kyle Lowry. Ich hatte den knapp
1: nicht in meiner Top 30, aber habe tatsächlich drüber nachgedacht. Du hast ihn auch nicht drin, oder? Nee, ich habe ihn auch nicht drin, habe auch drüber nachgedacht. Aber warum hat sie ihn nicht reingepackt? Ja, ich glaube
0: halt, dass er, also er war mir ein bisschen zu ineffizient die letzten Jahre, und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich ihn gerne als meinen besten Spieler meines Teams hätte. Also ich finde ihn immer noch einen sehr, sehr interessanten Spieler. Ja. Keine Frage. Äh, geht jetzt in die Age-27-Season, also schon ein bisschen älter, als man vielleicht denken würde, aber die besten Jahre sollten eigentlich noch vor ihm liegen. Aber er ist halt so mit der ineffizienteste Spieler von allen, die ich überhaupt hier in Betracht gezogen habe, obwohl seine Usage gar nicht so riesig ist. Also 27er Usage ist nicht so hoch für eine erste Scoring-Option, wobei er sich das halt auch mit Lowry und Van Vliet da noch geteilt hat in Toronto. Also er ist keine klare erste handling creating Playmaker oder Scoring-Option. Trotzdem nur 1,1 Points per Shot oder 111er Offensiv-Rating. Das ist gerade noch so mhm. Durchschnitt. Kreiert für andere aber halt auch so mit am wenigsten von anderen, die so viel den Ball in der Hand haben. 19er Assist-Percentage also kreiert jeden fünften Wurf ungefähr seine Teammates, wenn er auf dem Feld ist. Und vor allem sein Shooting, das hat man halt auch die letzten Jahre in den Playoffs gesehen. Er wird halt überhaupt nicht respektiert, ja, von hinter der Dreierlinie. Das macht es auch für die Teammates da nicht einfacher. Also er hat auf jeden Fall eine gute Rolle gespielt, als die Raptors ihren Titel geholt haben. Das rechne ich ihm auch hoch an. Er hat halt schon bewiesen, dass er eine Rolle ausfüllen kann bei einem Contender. Aber da war, also ich meine, wie viel beste Spieler war er? Maximal der drittbeste? Maximal. 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 Ja, und... Das ist ja halt nicht die Frage. Und deswegen hat er es bei mir halt nicht reingeschafft. Wie sieht es bei dir aus? Also sind es ähnliche Gründe oder hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ja, auch das Shooting macht mir auch Sorgen. Wenn das mein bester Spieler ist und der halt Offense kreieren soll und vor allen Dingen seine großen Stärken in Transition hat, schränkt er das auch beim Teambuilding relativ ein. Und gerade in playoff situationen kann das halt wirklich zu einem Problem werden. Also er ist halt ein wirklich super interessanter Ergänzungsspieler. Hm. Und es kommen jetzt auch noch Spieler, die auch vielleicht sogar eher zweite Option sind. Ähm, Würde ich zumindest nicht ausschließen wollen, bei einem, zumindest wenn es um Top-Contender geht. Aber bei Siakam war wirklich so ein bisschen der Wurf dann der genickpo. Ja, ich, ich kann es verstehen, wenn man ihn hier reingepackt
0: hat. Wie gesagt, ich finde ihn einigermaßen austauschbar noch mit den anderen Spielern. Man darf nicht vergessen, Pascal Siakam war schon mal im All-NBA-Second-Team und er ist ein guter Defender. Also er ist halt auch so ein Spielertyp, der für eine Playoff-Defense echt wichtig sein kann. So als, als Roamer, ist auch ein solider On-Ball-Defender, guter Help-Defender, also sekundärer rim protector solche Sachen. Aber wie gesagt, offensiv bin ich nicht so der Fan von. Ich habe auch gerade nochmal seine Playtypes offen. Also die meisten Abschlüsse sind bei ihm Isolations und da macht er nicht mal ein Point per Possession. Das ist nicht gut. Transition äh, ist Zweitmeister, macht er auch keinen. Point per Possession. <lacht> und da gibt es halt ganz andere Dudes, ja, die so viel in Transition gehen und da das halt super effizient machen. Dann macht er relativ viele Post-Ups. Das ist ganz okay. Als pick and roll ball Händler ist er nicht wirklich effizient. Also er hat halt von allen Playtypes, die er wirklich regelmäßig macht, ist keiner so wirklich effizient. Und das ist halt ein Problem, wenn er der beste Spieler sein soll. Nächster Spieler... Auf Platz 31 und damit der letzte Spieler, der es nicht in die Consensus Top 30 reingeschafft hat. Bei mir ist er drin und sogar auf Platz 25 und das oh. ist Shay Gilgis Alexander. Den hast du auch nicht
1: drin. Ja. Ja. Also das ist dann wohl der erste Spieler, wo sich bei uns so ein bisschen die Geister scheiden. Ich bin gespannt. Ja, das liegt aber, glaube ich, weniger an der Qualität von SGA an sich sondern mehr daran, dass er mir auch so ein bisschen durchgerutscht ist. Also ich habe mhm. ähm, hatte mit einigen Leuten, die hier eine Liste abgegeben haben, in den <lacht> vergangenen Tagen und Wochen schon durchaus ein paar Diskussionen. Aha. Und da bin ich eigentlich immer an denselben Punkt gekommen, da ich dachte, ja, mh, stimmt, ja, warum eigentlich nicht? Und ja, warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, eben. Ja, du musst es mir sagen, ich habe ihn drin. Ich kann es nicht so ganz beantworten. Also die Samples heißt natürlich sehr gering, was die ja, Playoffs betrifft. Das ist das beste Argument. Also nicht, was
0: die, also ich finde, er war schon zweimal in den Playoffs, da hat er anderen Spielern hier, die noch höher gerankt sind, einiges ja, voraus. Ja, da stimmt. Mit den Clippers und mit den Thunder und war gut beide Male. Also das können echt nicht so viele andere Spieler, also das können viele andere Spieler behaupten, aber es gibt viele, die es nicht behaupten können. Aber er hat halt erst eine Saison so richtig gut in der Rackings-Saison ja. gespielt und das war die letzte und das waren nur 35 Spiele. Das ist halt auch das, warum ich ihn nicht noch höher gerankt hat oder wieso ich auch kurz gezweifelt hab, ob ich ihn wirklich hier an mhm. 27 ranken möchte.
1: Ja, er ist ja auf jeden Fall ein absolut valider Kandidat für die Position und mir fällt es wirklich schwer, hier einen Case dagegen zu machen. Außer halt eben, dass man sagt, ach, ich würde es gerne vielleicht noch eine Saison mehr sehen. Das ist halt im Endeffekt einer dieser Spieler, gerade im Gegensatz zu Darren Fox, wo ich mir halt wenig Sorgen mache,
0: dass er als bester Spieler bei einem Winning-Team funktioniert, einfach weil er es schon gezeigt hat. Sowohl bei den Clippers als auch bei den Thunder bis zur letzten Saison. Halt, da waren die auf einmal mega mies. Aber halt auch nicht, wenn er gespielt hat. Das darf man ihm halt einfach nicht anlasten. Er geht jetzt in die Age 23 season Er hat jetzt schon eine vorzeitige ähm, Rookie-Max-Verlängerung bekommen. Meiner Meinung nach auch zurecht. Und ich gehe halt auch bei ihm davon aus, dass er noch besser wird, gerade nach dem Sprung, den wir letzte letzten Saison gesehen haben. Wenn er nicht nur so wenig Spiele gemacht hätte, dann wäre er auch ein ernsthafter Kandidat für den Most Improved Player gewesen. Das ist halt, er ist halt sehr unter dem Radar geflogen, weil die Thunder einfach in der zweiten Säufte so gestunken haben. Und weil er halt im Endeffekt so wenig Spiele gemacht hat, dass er halt für solche Awards und Betrachtungen komplett disqualifiziert war. Aber er hatte eine 32er Usage, 1,25 Points per Shot Attempt, das ist insane. 118 offensiv auch, das sind absolute Star-Zahlen. Und er ist der Spieler von allen, allen, allen Spielern hier auf meinem Board für die Top 30, der die meisten seiner zwei Punkte selbst kreiert hat. Puh. 93%. Boah. 7% Assisted im Zwei-Bereich. Das ist insane. Wow. Es gibt noch einen anderen Spieler, der überhaupt nur einstellig ist bei der ganzen Sache. Und das ist Chris Paul, der ja, das ist schon legendär, wie wenig Würfe der aufgelegt bekommt, also wie viel der für sich selbst kreieren muss, Jahr für Jahr. Dann gibt es noch ein paar andere Kandidaten, Trey Young, äh, letztes Jahr weiß ich noch, Damon Lillard war da ganz oben mit dabei, äh, die super viel für sich selbst kreieren müssen beim Zweierbereich. Und SGA hat halt sieben, ich weiß nicht, ob ich schon mal eine niedrigere Zahl gesehen habe, ehrlich gesagt. Verwundert ja auch nicht großartig bei den Oklahoma City Thunder. Und dann halt 1,25 Points per Shot Attempt zu haben, das ist Absolut insane. Also da mache ich mir halt echt keine Sorgen, dass das auch auf höherem Niveau klappt bei einem besseren Team. Und wie gesagt, wir haben es halt schon gesehen, ähm, jetzt nicht bei absoluten Contendern, sondern die Thunder und die Clippers waren eher so Überraschungsteams, die auch in den Playoffs dann so der Underdog waren. Aber da hat er halt auch geliefert. Also er ist halt ein Spieler, der die Leistung in den Playoffs zu bestätigen scheint bisher. Der ist da jetzt nicht irgendwie eingebrochen und schlechter geworden auf einmal. Defensiv enttäuscht er bisher ein bisschen, finde ich, aber... Das liegt halt auch daran, dass er zumindest zuletzt jetzt auch einfach offensiv super viel machen musste. Ich finde, er hat eigentlich die körperlichen Anlagen in den Playoffs dann nicht übermannt zu werden oder irgendwie abused zu werden oder sowas. Und deswegen hat er es bei mir sogar auf 25 geschafft. Aber du bist scheinbar nicht der Einzige, bei dem er unter dem Radar geflogen ist. Denn wie gesagt, im Consensus Ranking ist er nur auf 31 gelandet. Kann mir aber vorstellen, dass das das letzte Mal war dass SGA die Top 30 nicht geknackt hat. In so ja, Meinung. vielleicht
1: sogar also auch durchaus ein Top-20-Kandidat nächstes Jahr, je nachdem, wie die Saison verläuft. Würde ich jetzt nicht ausschließen zumindest. Jo. Dann äh,
0: ist jetzt der Moment gekommen, wo wir die tatsächlichen Top 30 erreichen. Hey. Da ist auch ein Spieler drin, den ich letztes Jahr weder in meinen Top 25 drin hatte, noch wahrscheinlich in meinen Top 40 drin gehabt hätte oder hatte. De facto, aber halt auch äh, nicht drüber nachgedacht habe, den irgendwie in die Top 25 reinzuschieben. Und das ist Zach Levine. Ich habe den jetzt sogar auf 26. Insgesamt hat er 23 Punkte erhalten. Damit äh, vier mehr als SGA, also war durchaus knapp. Und den hast du auch bei dir drin und auch höher als auf 30.
1: Ja, ich habe ihn auf 28 und muss ganz ehrlich sagen, dass das bei mir ein sehr langer Prozess war mit Säckle Wien. Ähm, <lacht> denn es ist super schwer, sich so von einem vorgefertigten Bild eines Spielers zu lösen. Erst recht, wenn dieser Spieler dieses Bild ähm, Zeitlebens seiner Karriere bestätigt hat. Ja. Bis auf diese Saison. Und anders kann man es auch nicht sagen. Denn Säckle macht eigentlich genau dasselbe wie in den Jahren zuvor. Nur, dass er erstens engagiertere Defense spielt. Und zweitens... Unfassbar bei der Effizienz seines Shootings zugelegt hat. Ja, insane. Und ähm, das ist halt, es, man kann es als Outlier-Saison eventuell bewerten, dass man sagt, ja, f, äh, das soll ihm erstmal zeigen, dass er wirklich so gut trifft, wie er es getroffen hat, weil er wirklich insane getroffen hat, auch äh, eigentlich aus Einlagen. Ja. Ähm, ich fand, es aber nachhaltig aus bei ihm diese Saison, auch wenn man ihn, ihn angeguckt hat. Es war auf jeden Fall krasses Shotmaking, aber ich habe auch das Gefühl, dass die Wurfauswahl insgesamt besser geworden ist und eben vor allen Dingen auch defensiv, er zwar lange nicht gut ist, aber da zumindest engagiert ist langsam. Besser als, und, als vorher, und, ähm, auf jeden Fall. Ja, genau, genau, das auf jeden Fall. Und äh, ja, das Shooting, es kann sein, dass es ein bisschen einbricht, aber selbst wenn es ein bisschen einbricht, wäre es halt immer noch ziemlich gut. Ja. Und äh, deshalb würde ich ihm da tatsächlich auch nach dieser einen Saison nur den Benefit of the Doubt geben und sagen, hey, Top 30 gerechtfertigt. Und ich hätte es im Leben nicht gedacht, weil er immer genau dieser Spieler ist, wo man sagt, ja, guck nicht auf die Boxscore-Zahlen, die sind irreführend. Äh, der Typ hilft seinem Team nicht und ist letzten Endes einfach nur ein Chucker. Und äh, dieses Jahr hat er seinem Team halt geholfen. Kann man nicht anders sagen. Ja, also ich würde auch sagen Problem stellen bei ihm natürlich noch gar keine Winning-Season,
0: glaube ich, in der NBA gehabt. Das ist ein Problem und selbstverständlich dann in der Folge natürlich auch noch nie in den Playoffs gewesen. Aber kommt halt davon, wenn man zuerst bei den Wolves zockt und da halt eher so um die goldene Ananas dann für Jimmy Butler getradet wird nach Chicago und da dann halt jetzt ein paar Jahre auch erstmal nichts geht, weil die halt auch erstmal noch im Rebuild waren und er selber halt auch lange Jahre einfach kein winning Basketballplayer war, muss man einfach so sagen. Er war richtig mies in der Defense, überhaupt kein Playmaker für andere, war am Anfang auch echt misscast musste in Minnesota auch teilweise als primärer Ballhändler agieren und so, war gar nicht sein Ding mit 19. Und der Wurf fiel halt auch nicht so und er hat halt super hart an sich gearbeitet und ist mittlerweile ein richtig krasser Shooter. Athletisch war er sowieso schon immer. Er kommt überall auf dem Feld hin, wo er hin möchte. Und ist, was Scoring angeht, mittlerweile einfach ziemlich unstoppable. Und beim Playmaking hat er sich auch ein bisschen verbessert. Er ist nicht auf dem Niveau anderer. Primärer Ballhändler in dieser Liste. Das ist auch ein Grund, wieso ich ihn nicht noch weiter nach oben geschoben habe. Und er ist defensiv halt immer noch nicht toll. Also bei Team USA, ich habe nicht so viel davon gesehen, ehrlich gesagt. Aber da soll er super verteidigt haben. Vielleicht ist das eine Preview gewesen auf die nächste NBA-Saison, war aber bei internationalen Basketball bisher auch nicht immer der Fall, deswegen mit Vorsicht genießen. Aber wie gesagt, wenn er einfach nur in Anführungsstrichen ungefähr das macht, was er in der letzten Saison gemacht hat, und zwar mit einer 31er Usage 1,28 Points per Short Attempt machen, also fast 1,3, das ist einfach super, super, super effizient. Ich musste jetzt nicht länger drüber nachdenken, ob er in meine Top 30 kommt. Ich habe ihn jetzt einen Spot hinter SGA noch äh, eingeordnet, einfach weil SGA schon was in den Playoffs gezeigt hat und sehr Levine bisher halt noch nicht. Und Sj ist auch der deutlich bessere Playmaker, abgesehen davon. Und ja. potenziell auch der bessere Defender. Also, der Levine geht jetzt in die Age 26 season da kann auch nochmal sogar ein Sprung kommen. Das sah jetzt in der letzten so alles ziemlich vielversprechend aus. Aber für einen Spieler, der halt noch nie in einem guten Team gespielt hat, also nicht mal in einem soliden Team, in einem durchschnittlichen Team, in einem 500-Team, irgendwas gezeigt hat in die Richtung, da konnte ich ihn halt nicht höher ranken. Und so ging es wahrscheinlich den meisten. Ich habe auch gesehen, in einigen Listen war er gar nicht drin. Und deswegen hat es jetzt heute hier nur für Platz 30 gereicht bei uns, im Consensus-Ranking. Auf 29 ein Spieler, der schon ziemlich viel Teamerfolg hatte für sein noch recht zartes Alter von äh, jetzt kommt denn die Age 25 Season, also hier auch immer der Wert von Basketball Reference, die haben den äh, Cut-Off glaube ich am 1. Februar oder zumindest irgendwann im Februar, so ungefähr bei der Saisonhalbzeit und äh, Jalen Brown Geht jetzt eben in die Age-25-Season, also ist noch ein Jahr jünger als Zach Levine und äh, hat schon deutlich mehr Teamerfolg gehabt, war schon einige Male in den Conference Finals und hat sich letztes Jahr auch nochmal deutlich weiterentwickelt. Der ist bei mir auf Platz 30 gelandet, also ich sehe ihn auf jeden Fall auch in der Range. Ich äh, hatte ihn hier bei Jentag NBA auch als Most Improved Player gekürt. Den hast du denn auch drin? Ja. Ja, ein bisschen höher sogar. Also auch auf hört höher als ich. Ja. <lacht> genau
1: da, wo er auch im consensus Ranking gelandet ist. Ja, also bei Jalen Brown ist halt das Ding, er ist so unfassbar furios in die Saison gestartet. Äh, da wirkte er fast wie ein äh, All-NBA-Spieler. Ähm, das war aber klar, dass das ein bisschen abkühlen wird, weil er hat halt einfach alles getroffen, vor allem aus der Midrange. Ja. Lange Zweier, das ist halt nicht wirklich sustainable. Äh, er ist halt ein guter Defender, finde ich, hat sich ein bisschen im Playmaking verbessert, was bei ihm durchaus relevant ist und ist halt scored mehr und kann dabei die Effizienz nicht nur halten, sondern ist noch ein bisschen effizienter geworden sogar. Und das ist halt äh, ja in der Summe aller Ehren wert. Ist eigentlich ein prototypischer Spieler-Typ, den man gerne in seinem Team hat. Ähm, trifft den Dreier, kann was für sich selbst kreieren, wobei er hauptsächlich ein guter Play Finisher ist. Also es ist jetzt mhm. nicht so der Typ, der wirklich kreiert in dem Sinne, vor allen Dingen für andere. Ähm, ja. Aber ja, also vom Spielertyp ein Wing, der solide verteidigt, gut verteidigt stellenweise, ein bisschen Playmaking mitbringt und sich vor allen Dingen selber guten Wurf kreieren kann und die auch trifft, äh, ist halt für mich ein ziemlich klarer Top 30-Spieler. Ja, genau, also ja, also.
0: Ich hatte jetzt Probleme, ihn deutlich höher zu ranken. Hat auch fast niemand gemacht, offensichtlich. Aber dadurch, dass ich ihn jetzt einen Spot niedriger habe, äh, als das Konsensus, verteidige ich das hier vielleicht noch ganz kurz. Du hast es eigentlich schon angesprochen. Er kreiert sehr wenig für seine Teammates. Also eine 16er Assist Percentage ist der mit Abstand niedrigste Wert von allen Spielern, die kein Big sind. Und es gibt auch nur einen Spieler, der also selbst wenn man die Bigs mit einschließt, gibt es nur einen einzigen, der einen noch niedrigeren Wert hat und das ist Anthony Davis, der hat 15. Ja, also für den Big ist das okay, Embiid hat auch eine 16er Assist Percentage, ähm, aber für den Wing, der viel den Ball in der Hand hat, ähm, ja, da ist es halt relativ ausbaufähig, da hätte ich dann halt ein bisschen meine Probleme mit, wenn er mein bester Spieler ist, weil der beste Spieler hat halt automatisch viel den Ball in der Hand und wenn er die Team jetzt nicht so regelmäßig findet, dann ist das halt schon mal ein limitierender Faktor. Ich meine, das sieht man ja auch, wenn man Jalen Brown spielen sieht, das ist einfach nicht seine Stärke und Dazu kommt halt noch, dass er für sich selbst schon relativ viel kreiert, also mehr als die Hälfte der Zweier kreiert er sich selbst. Aber gerade im Vergleich mit anderen äh, Ballhändlern vom Wing, jetzt gerade wenn wir Levin gesprochen hat, oder die immer Alexander, bei dem ist er sowieso völlig sick. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Levin anschaut, bei dem sind 36 der Zweier, die assistiert sind, also circa zwei Drittel selbst kreiert. Das ist schon deutlich mehr als bei Jalen Brown oder auch andere Spieler, die jetzt halt auch vor ihm gerankt sind, bei denen ist der Wert niedriger. Also es gibt niemanden, der einen höheren Wert hat von den Wings. Na ja, doch einen, aber der ist als Spieler insgesamt so viel besser, dass wir erst im übernächsten Pott ihn sprechen werden. Also Brown hat sich da schon deutlich weiter verbessert, deswegen hat er jetzt auch die Top 30 geknackt, keine Frage. Aber er ist halt offensiv keine prädestinierte erste Option und deswegen... Ist, ist es ist auch richtig, dass er hier in dem heutigen Pod gelandet ist, weil ich glaube, mit ihm als erste Option wirst du in der nächsten Saison eher nicht in den Titel mitspielen können. Vielleicht zukünftig irgendwann noch, wie gesagt, er ist noch deutlich pre prime jetzt in der H25-Season. Und ich finde halt auch, er ist ein Two-Way-Wing, gar keine Frage. Er ist ein starker On-Ball-Defender, Off-Ball, hat auch seine Schwächen, da pennt er einfach manchmal, ist jetzt auch wahrscheinlich kein All-Defense-Material, kann er vielleicht noch hinkommen. Nö, aber gut. Aber, aber halt sehr gut. gut. Genau, er ist ja. sehr gut, vor allem er hat den Körper dazu das kann man nicht lernen, bringt er einfach mit. Hat sich da auch deutlich weiterentwickelt schon die letzten Jahre. Und das ist einfach auch ein sehr wertvoller Spielertyp Und deswegen habe ich ihn auch auf 30 gesetzt. Im Consensus Ranking, wie gesagt, auf 29 mit 29 Punkten. Also sechs mehr als Zach Levine. Und zwei weniger als der Spieler, der vor ihm gelandet ist. Das ist Jamal Murray. Und damit der erste Spieler, der in, im Consensus Ranking gelandet ist und den ich nicht drin habe im Ranking. Also hier nochmal dazu gesagt. Hat also die Verletzung eine große Rolle gespielt? Nee, eine kleine. Also. Wie gesagt, Vorgabe war, Spieler ist fit, also wir gehen davon aus, Jamal Murray geht fit in die Saison und ist dein bester Spieler, aber natürlich sind wir keine Wunderheiler, also müssen halt davon ausgehen, also wir projizieren das Niveau, das man realistisch erwarten kann, wenn man halt mal einen Kreuzbandriss hatte als Gart. Das ist überhaupt kein Todesurteil mehr heutzutage für NBA-Spieler, das ist lange nicht die schlimmste Verletzung, die man haben kann. Es könnte sogar sein, dass er wieder quasi genauso spielt wie vorher, das ist für mich jetzt nicht hier entscheidend, sondern für mich ist dabei eher entscheidend, dass er ein geiler Playoff-Spieler ist, aber muss man halt mit ihm als ersten Spieler als besten Spieler erstmal hinkommen? Weil in der Regular Season spielt er einfach konstant schlechter als in den Playoffs. Und das, damit habe ich dann halt ein Problem. Wir oh, kennen ihn halt auch nur als yeah. Sidekick von Nikola Jokic und dass yeah. man neben dem relativ easy geil aussehen kann, das verwundert halt auch nicht besonders. Also ich habe hier einfach noch zu viele andere Spieler, um, um genau zu sein, 30, ich habe ihn auf 31. Andere Spieler gesehen, die, bei denen ich weniger Kopfschmerzen hätte, wenn sie meine erste Option wären. Also es ist sehr knapp. Ich kann es verstehen, wenn man ihn drin hat. Aber bei mir hat er es nicht ganz geschafft.
1: Ja, also ich, ich finde, also er hat ja dann doch nochmal zumindest einen klitzekleinen Sprung in der Regular Season gemacht im letzten Jahr im Verhältnis zum Vorjahr ich weiß jetzt nicht, ob ich damit rechnen würde, dass er den nochmal machen könnte oder würde in der Regular Season, aber ich sehe jetzt, um ehrlich zu sein, nicht, was ihn jetzt schlechter macht als ein SGA beispielsweise. Bis auf die Defense, die jetzt bei SGA stellenweise auch enttäuschend eher ausfällt und das Playmaking vielleicht. Aber ja, klar, er hat jetzt von den von den Totals äh, kommt er nicht ganz dran, aber wenn man eben dazu nimmt, dass er halt eben gezeigt hat, dass er in den Playoffs eine absolute Macht sein kann, mhm. ähm, finde ich jetzt halt gerade auch die re letzte Regular Season halt durchaus zumindest vergleichbar. Es ist jetzt nicht so, als würde er da irgendwie stark abfallen.
0: Na, eine deutlich niedrige Usage, 26 gegenüber ja, 32, er ist ineffizienter. Klar, also ist, SGA, also kein SGA, SGA ist halt bei allem ja, besser ja, ja. als Murray, also wenn auch teilweise nur leicht, aber er ist halt überall statistisch besser, kleinere Sample Size, okay. In Playoffs bisher weniger gezeigt, okay. Aber SGA hat sich das halt alles selbst erarbeiten müssen und Murray... Wie gesagt, er, er muss als bester ja. Spieler funktionieren. Da hast du keinen Jokic nehmen, dir. Auch niemanden, der ansatzweise so gut ist wie Jokic, der auch für einen kreiert. Und ja, Murray, der hat sich in der letzten Saison auch deutlich mehr selbst erarbeitet als in den vorherigen Saisons. Davor hat er fast jeden zweiten Zweier aufgelegt bekommen. In den letzten nur noch zwei Drittel aller Zweier. Aber er bekommt auch 58 Prozent seiner Dreier aufgelegt. Also ja, als erste Option. Wie gesagt, ich habe ihn auf 31. ist Es ja, ja, relativ ja, so ist relativ knapp. Ich habe ihn nicht. relativ deutlich hinter SGA ähm, und auch ein bisschen hinter Zach
1: Levine. Er, er geht so in diese Richtung. Ja, mm. das schon. Ja, ich mag halt Spieler, die zumindest schon mal gezeigt haben, dass sie in den Playoffs explodieren können. Ja, genau. Und aber das halt Übung, auch nicht nur in einem Spiel. Ja, aber in diese Übung muss man halt ja, erstmal hinkommen. Das, das ist ja, ja Playoff, klar, Ja, klar. die season man muss mal 82 Spiele irgendwie.
0: Ja. Ja, ja. Und, ja, Murray hat halt auch die letzten beiden Saisons relativ viel verpasst. Wie gesagt, wir gehen davon aus, dass er fit ist und keine schwere Verletzung hat. ähm, ja, aber er muss dann halt auch erst mit der Fit bleiben. Das ist vielleicht so die letzte Nuance, die ihn bei mir rausgekickt hat. Ja, er hat sich schon nochmal weiterentwickelt in der letzten soll Das will ich ihm auch gar nicht absprechen. War so effizient wie nie zuvor. Ja. Dreier ist auch so gut gefallen wie nie zuvor. Die über 40 Prozent. Das war davor halt auch immer so ein bisschen weird bei ihm. Das dass er die drei ja nie ganz so hochprozentig getroffen hat, wie man es ihm eigentlich zutrauen würde vom Touch her.
1: Ja, ein bisschen wie wie, wie, wie Booker eigentlich. Ja. Haben, äh, ja, ja, stimmt. Wo man immer denkt, war so ein richtiger Elite-Shooter. Und äh, wenn man sich die Zahlen anguckt, denkt man immer so, hm. Äh, ja, ich würde mich freuen, ah. wenn wenn Booker auch mal 41 Prozent treffen würde,
0: wie Murray das letztes letzte Saison <lacht> geschafft <lacht> ja. hat in den 48 Spielen, bis er sich dann leider verletzt hat. Gut, kommen wir zum nächsten Spieler. Das ist äh, Rang 27. Der hat 36 Punkte erhalten, das sind fünf mehr als Jamal Murray und das ist Drew. Holiday, äh, frisch frischgebackener NBA-Champ und Goldmedaillengewinner bei Olympia, wo er auch keine kleine Rolle gespielt hat, also wirklich sick, der hat sich hier in den Flieger gesetzt, ist nach Japan geflogen und hat dann dort direkt verteidigt, wie so ein Irrer, nachdem er gerade halt erst <lacht> 16 Mal in den Playoffs gewonnen hatte und da auch die ganze Zeit verteidigen musste, wie ein Irrer. Also ich glaube, defensiv, ja, halt defensiv-Ranking wäre, dann wäre irgendwie ein Top 5. Also ich habe ja, hab ja auch einen Pott aufgenommen mit Tobi zu den All-Defense-Teams, da hatte ich ihn auch im, im First-Team, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Aber wenn es halt um ihn als besten Spieler deines Teams geht, dann ist er natürlich deutlich weiter unten anzusiedeln. Gar keine Frage, ich habe ihn auf 23, sogar noch vier Spots äh, weiter oben. An ihm haben sich auch so ein bisschen die Geister geschieden. Manche hatten ihn gar nicht drin, dann andere hatten ihn auch noch weiter oben, irgendwie so um 20 herum oder halt so auf dem Niveau, wo ich ihn jetzt auch hatte. Wurdest du ihn? Bisschen 24. weiter unten. Ja, ja
1: erklär mal. Wieso ja, Drew macht halt gemacht. Winning Plays, ganz einfach. Das haben wir jetzt in den Play Playoffs, also sowohl defensiv als auch offensiv. Er hat absolute No-Shows teilweise gezeigt in einzelnen ja. Spielen, das das ist so. Und trotzdem, und das ist halt das Faszinierende bei ihm, wenn man sich am Ende die Zahlen und auch die On-Off-Werte anguckt, war er halt eigentlich im Grunde immer ein Plusspieler Selbst in den Spielern, wo er halt wirklich nichts getroffen hat, aber da würde ich dann wiederum auch auf der gleichen Seite nicht so weit gehen und sagen, er war jetzt ein krasser Impact-Player, wenn er zwei von 15 geworfen hat. Und solche oder zumindest vergleichbare Spieler hatte er halt. Ja. Trotzdem hat er halt auch in entscheidenden Crunch-Time und Clutch-Situationen Winning-Plays gemacht. Und das, wie ich eingangs schon gesagt habe, offensiv und defensiv. ist also ein absoluter Kettenhund. Er kann halt wirklich die besten Scorer am Wing, wenn sie jetzt nicht super riesig sind, sondern eher so Guard-Level haben, wirklich mhm. an die Leine legen und den echt Probleme machen. Offensiv ein echt guter Playmaker, ein verlässlicher Playmaker vor allen Dingen auch. Schmeißt den Ball nicht weg. Und mhm. ja, das Shooting ist ein bisschen shaky und generell kann die Offense ein bisschen shaky sein, wenn man sich aber wiederum auch die Gesamtzahlen anguckt, von äh, den vergangenen Playoffs jetzt, ist es nicht katastrophal, also es ist auf keinen Fall gut, wirklich nicht, also es sollte auch besser sein für ihn und ich glaube auch, dass er das grundsätzlich besser kann, aber es war jetzt halt auch nicht total schrecklich. True Shooting, 48%, ist schon mies. Über die Playoffs? Ähm, in den Playoffs? Ja, yeah, okay. Ja, ist <lacht> halt ziemlich mies. Ich habe das, hab das 110er Offensivrating rating im Kopf. das ist Ja, ja das eben, vollkommen. das ist halt. Aber er hat halt trotzdem ein 110er Offensiv-Rating. Da spricht er halt dafür, dass er halt auch Klang abseits making. von echt katastrophalem, ja, echt katastrophalem Shotmaking trotzdem einen guten Impact bringen kann. Und deshalb glaube ich halt, dass das eher ein Ausreißer war, dass er offensiv nicht so funktioniert hat und ein paar Würfe mehr trifft und dann macht ihn das gleich nochmal eine Schippe besser. Ja, er hat auch die Freiwürfe äh, echt nicht getroffen. 71% Prozent in den Playoffs,
0: ja, 30 Prozent. Gar nicht ja, also es sah teilweise, wenn man die Spiele geschaut hat, noch schlimmer aus, als es die Stats im Endeffekt aussehen. Das ist gar keine Frage. Aber ich finde halt auch, dass der in, den, in der Regular Season halt auch total abliefert. Und wie gesagt, hier bei unserer Übung muss man auch erstmal die Playoffs erreichen. Er hat eine niedrigere Usage, ähnlich wie Lowry äh, und noch ein paar andere Spiele, über die wir noch sprechen werden. Er geht jetzt in die Age 31 Season. Ich denke, er kann das Niveau erstmal noch halten. Und wie gesagt, hier in dem Pot hier da werden wir heute wahrscheinlich keine Spieler besprechen, wo wir sagen können, hey, das ist unser bester Mann, damit holen wir jetzt den Titel. Denn das ist Joe Holiday nicht. Aber er okay. ist eine sehr gute zweite Option. Es gab ja auch passionierte Diskussionen, ob jetzt er oder Middleton der zweitbeste Spieler der Bucks ist. Ich würde immer noch nicht unbedingt den Case machen, dass er der zweitbeste Spieler der Bucks ist aber ich habe ihn genau einen Spot hinter dem anderen Kandidaten der Bucks, Chris Middleton, gerankt. Ja. Also ich finde, das ist sehr, sehr knapp. Ja. Ähm, die bringen einfach verschiedene Skillsets mit. Holiday ist der deutlich bessere Playmaker für andere, gerade in den Playoffs, da hat er auch noch mal mehr gezeigt als in der Regular Season, was einfach kreieren für andere angeht und auch in Transition pushen und Hitterhead-Pässe und sowas, War auch dringend nötig, weil die Bucks Offense, die hat teilweise wirklich gestottert und damit konnte er halt sein wirklich shaky Shooting teilweise oder unkonstantes Shooting wettmachen und da sah Chris Middleton auch nicht besser aus. Also Middleton war halt auch in den Playoffs unterm Strich gar nicht effizienter als Holiday, darf man nicht vergessen, er hat halt nur hier und da öfter mal übernehmen können als bei Holiday der Fall ist, der das aber auch immer wieder gezeigt hat. Also es ist einfach so die, die Inkonstanz, die einer so ein bisschen stört. Unterm Strich hat das sowohl in den Playoffs gepasst und in der Regular Season sowieso. Also 121er Offensivrating rating für Drew Holiday, das, äh, das ist über jeden Zweifel erhaben. Das ist besser als SGA, besser als Levine, viel besser als JM Brown zum Beispiel. Wie gesagt, etwas kleinere offensive Rolle als jetzt diese Dudes, Levine und SGA beide über 30er Usage, JM Brown knapp drunter. Da profitiert tolle der halt schon davon, dass er eine kleinere offensive Rolle hat. Aber defensiv ist er der Beste von all diesen genannten. Das ist äh, gar keine Frage. Äh, du hast seine ganzen anderen Vorzüge auch schon genannt und er kreiert sich auch ziemlich viel selbst. Also da kann man sich halt auch auf ihn verlassen. Er ist jetzt kein reiner Spot-Up-Shooter oder so. Er kreiert sich jeden zweiten Dreier selbst, zwei Drittel seiner Zweier kreiert er sich selbst. Das ist auf jeden Fall auch äh, viel wert als einer der besten oder halt der beste Spieler. Deines Teams. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt ein bisschen Recency Bias ist. Ich hatte ihn letztes Jahr auch nicht in der Top 25 drin. Yeah. Jetzt habe ich ihn drin. Er muss es ja nochmal irgendwie bestätigen. Aber das, was Joe Holiday jetzt halt gerade erst gezeigt hat in den Playoffs, das haben in dieser Liste halt noch nicht so viele zeigen können. Wie gesagt, Olympia lasst jetzt mal so ein bisschen außen vor. Aber Holiday ist für mich halt gerade schon ein Top 25 Spieler dieser Liga. Ja. Yeah. Konsensus-Ranking, wie gesagt, nur auf Platz 27, aber ich denke, das äh, kommt ungefähr hin. auf Platz 26. Da gibt es jetzt einen ganz interessanten Fall. Da gab es auch extreme Ergebnisse. Manche hatten ihn gar nicht drin, manche hatten ihn äh, safe in den Top 20. 49 Punkte insgesamt, also 13 mehr auch als Holiday. Auf Platz 26 steht Rudi Gobert. <lacht> Und den haben wir beide gar nicht in der Top 30. Also ich glaube, da müssen wir jetzt was erklären. Also wir haben vorhin gesehen, manche hatten den, wie gesagt, in der Top 20. Ich glaube, Tobi Bühne hat den sogar auf 17 gehabt oder so. Und dann andere halt auch wiederum gar nicht drin. Ich glaube, das ist einfach so ein bisschen die Frage, was hält man von Rudi Gobert als besten Spieler? Und... Haben wir das schon gesehen? Also hält man Rudy Gobert für den besten Spieler der Utah Jazz auch. Also, da waren manche, die eine Liste hier abgegeben haben, auch ein bisschen inkonsequent. Die haben Rudy Gobert sehr hoch gerankt, obwohl sie Donovan Mitchell noch höher gerankt hatten. Das heißt, ihrer eigenen Meinung nach haben sie Rudy Gobert noch gar nicht als besten Spieler eines Teams gesehen, haben aber schon gesehen, was die Jazz eben erreicht haben oder eben auch nicht erreicht haben. Und zwar, dass sie in den Playoffs jetzt noch nicht so weit gekommen sind mit Rudy Gobert und wie ich eben auch behaupten würde, eben auch wegen Rudy Gobert, weil er halt ein super Regular Season-Spieler ist ist, wenn du Rudy Gobert drin hast, ich glaube, selbst wenn er dein bester Spieler ist, also wenn du halt dann einen schlechteren Playmaker oder Topscorer als Donovan Mitchell drin hast und dann halt nur noch Spieler, die auf dem Niveau sind, auf dem sich die anderen Jazz vielleicht bewegt haben jetzt in der letzten Regular Season, dann spielst du da ganz oben mit, aber in den Playoffs haben wir halt auch gesehen, da geht sein Wert halt so ein bisschen verloren, wir haben uns ja erst neulich ausführlich über Gobert unterhalten in der Redraft 2013 vor zwei Wochen. Aber ich, ich denke halt, wenn du, wenn du da stehst und siehst, Rudi Gobert ist mein bester Spieler, mein klar <lacht> Als bester, bester Spieler. in der
1: Playoff-Serie, ja. ja. Und du denkst, wie scheme ich jetzt auch gegen den Gegner oder denkst dir, was habe ich jetzt für krasse Vorteile durch Rudi Gobert? Also ja, ich will den Wert jetzt nicht schmälern in der Hinsicht, dass man denkt, ja, ist irgendein dahergelaufener 0815 Center. Auf keinen Fall. Aber Denke ich mir wirklich in der Playoff-Serie, also jetzt mal in der potenziellen Playoff-Serie, egal gegen welches West-Team das in die Playoffs kommen könnte, realistisch. Geil, ich habe Rudi Gobert und der Gegner hat Spieler X. Und das Ding ist halt, mir fallen halt problemlos 30 Spieler ein, die ich als Spieler X nennen würde, wo ich ja. mir denke, finde ich cooler, um ehrlich zu sein in der Playoff-Serie. Ja.
0: Das ist genau das Ding. Also, wie gesagt, hier, die Spiele, die heute besprechen, ist es schwer, einen Case zu machen, zu sagen, hier, wir gewinnen jetzt den Titel. Aber mit, wenn ich wenn Rudy Gobert klar mein bester Spieler ist und dahinter habe ich dann halt, dahinter, ja, also ich habe davor keinen Donovan Mitchell und halt irgendwelche Playmaker aus der zweiten Reihe, dann reicht es halt offensiv höchstwahrscheinlich nicht, weil Gobert ist offensiven Rollenspieler. Er ist super in dem, was er macht, ist ein super vertikaler Space, auch ein richtig geiler Rollman, ist da super effizient, aber ansonsten macht er halt nicht viel aus offensiv, über uns holen. Du kannst den Ball nicht im Post geben, der hat überhaupt keinen Wurf, der macht das Feld natürlich dann auch nicht breit, also ist ein vertikaler space aber kein horizontaler Spacer und mir fällt es halt super schwer, einen offensiven Rollenspieler in die Top 30 zu packen, geschweige denn in die Top 20, egal wie gut er defensiv ist in der regular Season, weil in den Playoffs haben wir auch gesehen, da haben einfach Bigs, die ein bisschen mobiler sind noch als Rudy Gobert, also die schneller in Space unterwegs sind, zwischen Dreierlinie und dann wieder zurück sein können, um den Ring zu beschützen, die auch noch besser switchen können als Rudy Gobert, das kann ein bisschen machen, aber halt auch nicht so gut wie andere Spiele, über die wir hier noch sprechen werden, Playoff-Defender, Bigs. Er ist einfach
1: limitiert, in den Playoffs ist ganz einfach. Er, einfach. er ist einfach ein bisschen limitiert.
0: limitiert und jetzt ist halt die Frage, wie schwerwiegend sieht man diese Limitation, manche anscheinend nicht ganz so schwerwiegend. Äh, oder sie haben das einfach ein bisschen anders interpretiert mit dem, Rudi ist jetzt mein bester Spieler. Aber für diese Übung sehe ich ihn halt knapp nicht in der Top 30. Da habe ich einfach zu viele andere Spieler, die deren Gesamtimpact ich als positiver sehe, weil sie offensiv so viel mehr können und dadurch halt das Team auf ein anderes Level heben können. Vor allem in den Playoffs. Oder in der playoff serie ja. Trotzdem auf 26 im Consensus-Ranking... Auf 25 haben wir einen anderen Weg. der auch ein paar mehr Ball-Skills hat, der defensiv nicht so dominant ist wie Rudi Gobert. dafür ein bisschen vielseitiger. Deswegen hat das bei mir auch reingeschafft ins... Ranking. Ich habe ihn auf 27, er ist auf 25 gelandet, mit 57 Punkten, also auch 8 mehr als Rudi Gobert.
1: Du hast ihn auch drin, das ist Bermadebayo. Ja, also ist halt eigentlich direkt das perfekte Gegenbeispiel, wo ich mir denke, bei Bam, ähm, der ermöglicht mir halt in der Defense auch in den Playoffs eben eine Menge, weil er halt einfach so viel variabler ist. Er macht mhm. in der Spitze defensiv nicht so gut wie Gobert wahrscheinlich, also beziehungsweise er macht in der Spitze defensiv nicht so gut wie Robert den, äh, Gobert den Ring beschützt. Genau. Gleichzeitig äh, bietet er mir aber durch seine Flexibilität hat eben ganz andere Möglichkeiten, gerade in dem Playoff-Setting. Ich kann mit ihm mal problemlos Small spielen, ich kann äh, ihn auch mal am Perimeter verteidigen lassen, er ist ein guter Help-Defender und offensiv, ja, muss man jetzt schon sagen, ich weiß nicht, ob das so hochgegriffen ist, aber ähm, trennt ihn schon eine Welt von, von Gobert, denn mittlerweile trifft ja. er eben auch Midrange-Würfe, versucht die auch, nimmt die auch, kann vor mit dem Ball echt was anfangen, ist ein Playmaker, was für einen Big Man auch nicht gerade unvorteilhaft ist und ist allein dadurch, ich, ich finde das hat ihn ja vor allen Dingen in der Bubble auch schon so ausgezeichnet, dass er trotz damals auch wirklich nicht vorhandenem Wurf, er hat auch einfach gar keinen Dreier genommen, einfach nicht vom Feld zu spielen war, also keine Chance. Und das ist für mich halt Gold wert bei einem Big Man, gerade aktuell in der Liga. Wenn du einen Big Man hast, der defensiv wirklich Impact zeigt und offensiv so viel, dass du sagst, er kann halt bei Weitem nicht stehen gelassen werden, ähm, ist das ein absoluter Mehrwert für ein Team. Und dafür auch und auch über eine Regular Season. Und deshalb war es für mich eigentlich sehr klar, dass ich ihn locker in den Top 30 sehe.
0: Ja, wo hattest du ihn? Du hast ihn ein bisschen höher als ich. Äh,
1: 24.
0: Du hattest ihn letztes Jahr, glaube ich, sogar in deinen Top 20. Ja, ja. Nicht alles letztes toll.
1: Jahr hatte ich, ihn, hatte ich ihn noch höher. Da war ich von der Bubble auch ein bisschen geflasht, dass er auf jeden Fall Recency <lacht> ja, bei ist. Ich, ich würde sogar sagen, dass er jetzt sogar besser gespielt hat. dieses In Jahr, der Regular als, Season, äh, ja. Aber ja. Den war, in den Playoffs war... also. Da, Im, Im Playoffs war Miami aber einfach ja, generell scheiße, die, die Teambug sehr gut. Ja. So, also die Kombination war halt... Äh Fand ich schon erschreckend, wie wenig er da dem
0: Game seinen Stempel aufdrücken konnte. Also vor allem auch defensiv, fand ich echt. Also war irgendwie ein Schatten. Also das ganze Team halt, der äh, Bubble Heat. Will ich jetzt auch nicht überbewerten, waren halt nur ein paar Spiele. Aber es hat bei mir schon eine Rolle gespielt, wieso ich ihn jetzt nicht in die Top 25 gepackt habe, wo ich ihn ja halt letztes Jahr noch hatte, ich hatte noch 24. Er ist jetzt drei Spots de facto abgefallen, obwohl er sich eigentlich verbessert hat. Denn ja, als besten Spieler hätte ich halt schon ein bisschen bisschen Kopfschmerzen auch offensiv, weil klar. Er kann was kreieren, auch viel besser als Rudy Gobert. Er hat auch eine deutlich höhere Usage. 25er Usage ist auch höher als noch in der vorhergegangenen Saison. Ist super effizient. 1,12 Shots, äh, Points per Shot Attempt, 122 Offensiv Rating, 27% Assist Rate. Also bereitet ja mehr als jeden vierten äh, Korps seiner Teammates vor, wenn er auf dem Feld ist. Er kann sich auch ein paar Zweier selbst kreieren. Also 66% Assisted bei den Zweiern ist schon... Sehr hoher Wert, also auch höher als jeder andere Wert hier von von allen, aber halt äh, deutlich mehr als zum Rudi Gobert. Also wie gesagt, Adebayo hat halt Ballskills, der kann auch mal den Ball nach vorne bringen. Das kannst du dir bei Gobert halt überhaupt nicht vorstellen. Du kannst dir den Ball in die Hand drücken und dann kann Adebayo schon was machen, ja. aber mit der 25er Usage, da ist halt auch hier eher am unteren Ende, das ist halt die, die offensive Rolle hat er bisher noch nicht gezeigt dass sie so groß sein kann, wie von der ersten Option, das ist halt ganz klar Jimmy Butler bei dem Miami Heat, das war auch noch ein -Sterz, der jetzt da war jetzt wird jetzt auch eher ein Lowry sein, wenn er da ist oder zumindest halt so auf einem Niveau, aber wie wir es jetzt schon tausendmal gesagt haben, wahrscheinlich jetzt äh, auch nicht mehr so oft wiederholen müssen das ist jetzt heute hier bei den Plätzen 21 bis 30 halt einfach noch nicht gegeben dass wir sagen können, Adebayo ist dein bester Spieler oder auch die anderen hier und äh, dann dann zocken wir locker um die Championship mit. Aber ich hatte bei Adebayo auf jeden Fall ein deutlich besseres Gefühl als bei Gobert. Ich äh, habe ihn ja jetzt auch noch vor vor seinem neuen Teammate Lowry, vor Jalen Brown ähm, und eben auch vor zum Beispiel Jamal Murray, weil er halt, wie gesagt, defensiv kannst du halt schon dein System um ihn herum bauen. Ich finde, bei ihm fällt immer so ein bisschen unter den Tisch, dass er kein so toller Rim-Protector ist. Da ist er wirklich nicht annähernd. Also Gobert ist der beste Rim-Protector der Liga. Kann man, glaube ich, einfach so im ja. recht behaupten. Ja, dafür kann halt Adebayo defensiv ungefähr alles andere besser, wie du gerade schon schön dargelegt hast, was in der Regular Season nicht so wertvoll ist, defensiv, aber in den Playoffs halt dafür. Also ich glaube, man kann es gar nicht oft genug sagen, wie unterschiedlich heutzutage das Playoff-Game ist vom Regular Season-Game. Das war nicht immer so. Das war früher nicht so. Das hat sich die letzten Jahre wirklich extrem in diese Richtung entwickelt, dass halt in den Playoffs ein anderer Ball gespielt wird als in der Regular Season. Und deswegen muss man hier halt immer differenzieren. Und klar, auch bei unserem Gedankenspiel hier, man muss erstmal die Playoffs erreichen. Aber dann in den Playoffs geht es halt um die Wurst. Und wir wollen ja möglichst viel gewinnen. Und deswegen ist es für mich ganz klar, dass ich hier äh, BAM in den Top 30 drin habe. Wenn auch nur an 27 eben aufgrund der genannten Limitation. Aber im Consensus-Ranking hat es auf 25 geschafft. Auf 24 haben wir nochmal einen frisch gebackenen NBA-Champ. Ähm, auf dem geteilten 23. Platz sogar. Mit 67 Punkten. Da steht Chris Middleton. Ich habe ihn sogar auf 22, also genau in dieser Range. Auch hier scheiden sich nach wie vor die Geister. Es gibt ein paar, die haben ihn gar nicht drin. Äh, andere haben ihn eben so um Platz 20 herum und er hat jetzt genau gleich viele Punkte wie Ja Morant, ein ganzlich anderer Spielertyp, bekommen. Der hat auch 67, deswegen teilen sie es hier äh, de facto den 23. Platz. Äh, Morant habe ich jetzt tatsächlich höher. Den habe ich auf 21 hier heute gerankt. Wo hast du die beiden? Ich habe Morant
1: auf 25. Und Middleton? 26.
0: Ah ja, okay, also auch genau hintereinander, aber insgesamt ein bisschen niedriger. Sprechen wir erstmal über Middleton. Äh, letztes Jahr... <lacht> hat ah. bei dir noch Hashtag Middleton verpiss dich regiert. Jetzt ähm, bist du nicht mehr um hingekommen, ihn auch hier mit reinzunehmen.
1: Nee, er hat halt seine Leistung nicht nur bestätigt, sondern stellenweise eben auch übertroffen. Ähm. Vor allem in der Regular Season fand ich ihn auch wieder richtig, richtig stark, obwohl er da jetzt ja. eigentlich mehr oder weniger, wenn man so will, genauso gespielt hat wie im Vorjahr, also es ist nicht wirklich merkliche äh, Unterschiede gezeigt hat, es war wirklich sehr, sehr vergleichbares Niveau. In den Playoffs hat er halt ein paar Banger rausgehauen, das kann man halt nicht anders sagen, mhm. dafür aber halt auch richtige Stinker. Und ja, auch total inkonstant einfach. Total inkonstant. Und das ist auch echt scheiße, wenn das dein bester Spieler ist. <lacht> äh, wenn man sich darauf verlassen muss. Aber die Spitzen sind halt so hoch, dass sie zwar diese Stinker nicht ganz ausgleichen und das irgendwie ausbalanciert, aber ähm, er gleicht es zumindest an. Und das. Peak-Niveau, das er erreichen kann und auch mehrfach erreicht äh, über über die Playoffs und auch stellenweise in Regular Season spielen, ähm, erreichen halt manche Spieler nicht. Gleichzeitig ist sein Skillset aber auch einfach wertvoll. Also er ist halt ein solider Verteidiger, ja. kein Super-Verteidiger, ein solider Verteidiger und kann sich halt wirklich gute Abschlüsse selbst kreieren und das ist halt gerade auch in Playoff-Settings einfach Gold wert und auch sehr kompatibel mit vielen Mitspielern, ähm, weshalb ich mir halt auch immer vorstellen kann, ihn halt als besten Spieler zu sehen, weil halt auch durchschnittliche Mitspieler neben ihm, glaube ich, gut funktionieren können. Ja, ich glaube, man kann sich es halt auch ganz
0: gut vorstellen, weil er halt selbst in diesem Milwaukee Bucks-Team mit Janis Antetokounmpo zumindest im Halbfeld die beste Pull-up-Shooting-Option ist. Deswegen ist es halt nicht mehr so weit weg, sich vorzustellen, dass in der beste Spieler ist, auch wenn Janis natürlich sehr viel größeren Impact hat, allein schon offensiv. Und dann, wenn wir noch die Defense mitzunehmen, müssen wir gar nicht mehr drüber sprechen. Aber mit. Janis und halt auch Holiday neben sich läuft das in den Playoffs halt gerade noch so als de facto beste Pull-Up-Option im, im Halbfeld. Wenn er der beste Spieler ist, dann sehe ich halt jetzt mindestens 20 andere Spieler oder jetzt halt 21 andere Spieler, die ich lieber habe. Um, aber ich, ich glaube, er hat jetzt genug gezeigt, auch wenn es in den Playoffs im Schnitt ineffizienter war als in der Regular Season. Und das ist übrigens jedes Jahr so in den Playoffs, außer wenn er gegen Celtic spielt. Also da, da lässt sich auch ein Muster rauslesen, er verliert in den Playoffs schon an Wert. Aber in, in der Regular Season ist er so gut, also ich fand es ja auch halbwegs skandalös, dass er nicht mal All-Star geworden ist dieses Jahr. Um, dass ich ihn hier auf jeden Fall auch äh, auf, auf 22 setzen musste, auch in die Top 25 reinnehmen musste. Ich hatte ihn letztes Jahr hier auch noch nicht drin, aber er hatte es halt einfach nochmal bestätigt. 26er Usage, wie gesagt, ist halt auch eher so auf zweite Option Niveau. Neben Janis ist es logisch. 119 oder 1,2 1,9 Points per Shot attempt ist sehr gut, 116 Offensiv-Rating, ist solide, äh, super Allround-Skillset, er äh, kriegt sich zwei Drittel seiner Zweier selbst, ein Drittel seiner Dreier auch selbst, also wie gesagt, ist halt ein äh, Pull-Up-Shooter, kein besonders Konstanter in den Playoffs, aber es reicht auf jeden Fall aus, um hier auf Platz 22 zu landen und er hat jetzt einfach auch schon deutlich mehr gezeigt. Als die jüngeren Spieler, die ich vorhin schon erwähnt habe, ich habe da weniger Sorgen als besten Spieler als jetzt bei einem Bam Adebayo zum Beispiel. Und im Endeffekt habe ich ihn ja jetzt auch ein Spot sogar noch vor Holiday gerankt. Aber wie gesagt, ich sehe die eigentlich ziemlich genau auf einem Niveau. Und da geht es in die Age 30 Season, also sollte das Niveau definitiv halten können, mitten in der Prime. So, allzu also viele Spiele haben wir gar nicht mehr für heute. Jamal Rand ist wie gesagt auch auf Platz 23 gelandet mit 67 Punkten und dann haben wir noch zwei weitere, die wir heute besprechen und dann sind wir mit diesem Part hier schon durch. Du hast Ja hintermittelten, ja?
1: Nein, ich habe Ja einen Platz vormittelten.
0: Ah, okay, dann habe ich das falsch verstanden. Da lasse ich mir nichts
1: äh, ankreiden hier an dieser Stelle. Ich habe Morant auch ein vormittelten, aber halt auf 21 und 22. Bei dir war es 25 und 26. Ja? Genau. Also okay. die, die Sample-Size war halt winzig von Morant, aber die Playoffs waren dann einfach echt fett. Ähm, ja. Kann ich nicht anders sagen. Also, gerade gegen Rudi Gobert's Rim Protector, wenn man sich noch überlegt, dass Ja halt vor allen Dingen durch seinen äh, Drive besticht und sein Finishing am, ri am, am, am Ring. Zumindest in der Zone, ja, also sehr Gegen die Jazz-Defense mit Gobert. Er unendlich viele
0: Flaute genommen, muss ja. man dazu sagen. Ja. Aber halt, ja. effektiv, ja. Selbst gegen Gobert.
1: Ja, also, in seinen ersten fünf Playoff-Spielen, äh, 30, 8, 5 auflegen, ist halt cool. Vor allen Dingen halt gegen, ja. vor allen Dingen gegen so ein Team wie die Jazz, ähm, ist das halt, weil guter Effizient, krass. Und ja, fünf Spiele sind echt wenig, aber ich finde bei all den Ansätzen, die er auch so schon in der Regular Season, sorry, in der Regular Season gezeigt hat, ist das halt, hat mich das überzeugt, ganz einfach. Wobei ich jetzt auch da wieder sagen muss, und das da merkt man auch wieder, das ist Haarspalterei, wo jetzt der große Unterschied zu einem SGA ist, ja, und Ja hat halt jetzt in einer Playoff-Serie eine richtig geile Leistung gezeigt. Ja. Aber Regular Season, ja, da würde ich SGA beispielsweise vorziehen. Es ist hier wirklich schwer. Also ich finde, gerade in diesem Bereich zwischen 20 und 30 ist es bei den Spielern wirklich vielleicht stellenweise auch Sympathie oder eigener Geschmack, dass man bestimmte Vorlieben hat für bestimmte Spielertypen. Anders kann ich es hier tatsächlich gar nicht argumentieren, wenn ich ehrlich bin. Ja, also ich habe ihn
0: jetzt auch noch ein paar Spots vor dir, weil ich hier auch einfach davon ausgehe, dass er in der kommenden Saison einen Schritt nach vorne machen wird. Und wir mehr von dem Morants sehen werden, den wir schon gegen die Jazz gesehen haben. Weil die Regular Season letztes Jahr, du hast es gerade schon angesprochen, die war jetzt nicht so toll. Also da fällt er gerade, was die Effizienz angeht, unglaublich ab gegenüber allen anderen Spielern, die ich hier drin habe auf meinem Top-30-Board. 108er Offensivrating, rating 1,07 Points per Shot-Attempt. Bei einer 30er-Usage, das ist einfach unterdurchschnittlich, kann man nicht anders sagen. Er kreiert relativ viel für seine Mitspieler und er kreiert vor allem unglaublich viel für sich selbst. Also über 70% seiner Zweier sind... Off the Dribble, die Memphis Offense, war es auch nicht so super, nicht so viel Spacing, kaum jemand, der für ihn mal was kreiert oder so. Also als als erste Option, er ist vielleicht so der erste Spieler, wo ich es nicht ausschließen würde, wenn er jetzt der beste Spieler ist und nochmal einen Schritt macht in der nächsten Saison und äh, konstant auf dem Niveau spielt, wie er es gegen Utah eben gemacht hatte, dass ich es nicht ausschließen würde, dass man mit ihm zumindest mal in die Finals kommt und um den Titel mitspielen kann. Einfach weil er halt dieses klassische erste Option, Pick and Roll nach Pick and Roll. Ich komme jederzeit in die Zone und wenn dann der, der Pull-Up-Wurf noch ein bisschen besser fällt, dann ist es halt genau der Dude, den man haben möchte die Regular Season war mir jetzt noch ein bisschen zu schlecht. Er geht jetzt erst in die Age-22-Season. Oh. Deswegen hat er bei mir knapp die Top 20 nicht knacken können. Aber er ist da schon sehr, sehr nah dran. Ich hatte ihn letztes Jahr auch nicht mehr in der Top 25. Hat einfach einen großen Schritt nochmal gemacht in der letzten Saison. Und gerade halt die Playoffs. Ich weiß, es waren nur fünf Spiele. Aber es war halt auch nicht gegen irgendein Trash-Team. Und die, die Spiele waren halt auch nicht jedes Mal Blowouts, sondern die waren halt oft bis ins vierte Viertel auch viel knapper, als es den Jazz wahrscheinlich lieb war. Und gegen die beste Regular Season-Defense der Liga zumindest. Weil, wie gesagt, in den Playoffs ist es dann einfach nicht mehr ganz so effektiv aber muss man halt auch erstmal machen, wenn man das erste Mal da steht. Und das hat er jetzt halt hier auch zum Beispiel einem Levine voraus. In dieser Rolle hat er es auch einem SGA voraus. Und das wiegt bei mir dann einfach ein bisschen schwerer. Ich habe ihn jetzt, wie gesagt, auch vormittelt vor Holiday, weil er einfach in dieser Rolle mir schon mehr zumindest angedeutet hat, als ich den anderen zutraue. Ja. Und ist also er gefällt mir halt auch einfach so als, als Franchise-Spieler. Ja, das spielt natürlich auch noch so ein bisschen mit rein. Als beste Spieler meines Teams, habe ich bei ihm einfach keine Bedenken. Deswegen auch ein bisschen höher als im Konsens, aber nur ein bisschen. Zwei Spieler haben wir noch. Der nächste ist Karl-Anthony Towns. Der hat 74 hm. Punkte erreicht, damit auf 22. Sechs Spots höher als bei mir. Ich habe ihn auf 28. Wo hast du denn?
1: Ich habe ihn auf 27.
0: Ja, also auch da noch ganz knapp irgendwie hinten drin. Der ist letztes Jahr noch deutlich weiter oben rangiert. Auch bei mir, aber auch im konsensus ranking Also, er sinkt in der Gunst. Und das <lacht> finde ich auch total nachvollziehbar, weil der Teamerfolg, der lässt halt weiterhin auf sich warten, um es ja. so auszudrücken. Er geht jetzt in die Age 26 season er ist genauso alt wie Jokic zum Beispiel und der hat jetzt halt schon ganz andere Sachen gezeigt, auch als quasi One-Way-Spieler und mit zugegebenermaßen auch besseren Mitspielern. Aber wenn du halt noch nie in einem Winning-Team standest, also außer halt das eine, die eine Sorte, wo Butler da war und da war halt einfach nicht der beste Spieler, fällt es mir persönlich halt langsam auch schwerer dran zu glauben, dass ich mit Karl-Anthony Towns als besten Spieler mehrere Playoff-Runden gewinnen kann.
1: Ja, vor allen er hat ja auch in den paar Playoff-Spielen, die er halt spielen konnte in seiner Karriere, auch nicht gerade angedeutet, dass man da sagen würde, okay, er hat nur nie die Chance bekommen, weil seine Teams immer so schlecht waren. Wenn er dann aber die Möglichkeit bekommt, dann liefert er auch. Das ist ja eben nicht der Fall. Und auch in der Regular Season, ja, trotz schlechter Mitspieler, hätte ich mir von ihm oftmals dann doch einiges mehr erhofft. Ja, defensiv vor allem halt. Also offensiv ist er weiterhin ja. sehr gut. Also, ja, ja. Er ist auch weiterhin vielleicht
0: offensiv der talentierteste Big der Liga. Ja. Einfach mit der Athletik, der Mobilität, dem Ballgefühl
1: und dem dem Wurf halt auch. Die Kombination hat halt sonst niemand. Also, ja, Aber gemessen an dem Standard, würdest du sagen, er holt das Maximum raus, auch offensiv, finde ich im um Echtzeit nicht. Also mit den Mitspielern finde ich schon. Also ich weiß nicht, was ja. Was willst du noch mehr erwarten? Ja, also, noch ein bisschen mehr Output. Also tatsächlich, ich finde, äh, 30 Punkte im Schnitt könnten bei ihm auch drin sein. Ja, wenn er nicht so viel mit
0: Wiggins gespielt hätte, der <lacht> ja, ja, konstant gut, stimmt, mehr Würfel genommen hat als er zum Beispiel. Ja, ja, ja. ja einfach. Und jetzt das hier war, mit, ja. mit Dilo und, und ja. Malik Beasley und so, die werfen auch alle ganz gerne, habe ich gehört. Edwards. Also ich finde nicht, ja. dass man mehr ja, erwarten stimmt. kann. Ich hoffe, dass... Unter Finch einfach er, also er hat ja letzte Saison auch so viel Creation für andere übernehmen dürfen wie vorher noch nie, 22er Assist Rate, ist, ist auch durchaus solide, kreiert auch für den Big relativ viel für sich selbst, fast jeden zweiten Zweier, kann auch mal einen Dreier auf der Dribble nehmen, aber das passiert eher selten, er ist super effizient, 28er Usage als Big auch relativ viel mehr als Adebayo auch zum Beispiel. 117er Offensivrating war schon mal ein bisschen effizienter, aber 1,23 Points per Shuttertime, das ist nach wie vor gut. Also letztes Jahr war er individuell nicht ganz so stark, aber ich messe dem jetzt nicht so viel Bedeutung, bei, einfach weil er selbst Covid hatte. Er hatte eine riesen Familientragödie, sieben Familienmitglieder verloren dadurch, soviel ich weiß, eine Mutter an Covid gestorben und so weiter und so fort. Also es war einfach eine miese Saison für ihn. Aber für die kommende Saison packte diese Top 30 für mich schon noch... Aber defensiv ist es halt mittlerweile einfach nicht mehr viel mehr als das reine Potenzial, das er am College gezeigt hat und in seiner Rookie-Saison noch. Danach war es einfach nur noch mies. Also er ist auch die letzten Jahre einer der schlechtesten Rim-Protector. Also die Leute, die Gegner finischen einfach auch gut gegen ihn, das kann man ja tracken, das ist eine relativ verlässliche Tracking-Statistik, genauso wie gegen Jokic zum Beispiel und bei dem wird es immer angeführt, das muss man natürlich auch bei Towns dann anführen und Towns hat halt nicht annähernd den Teamerfolg, den Jokic hat und deswegen kann man den mittlerweile, finde ich, einfach auch nicht mehr in der Top 20 ranken, also, weil er mhm. das einfach noch nicht gezeigt hat.
1: Und er wird er, also ich würde sagen, er fällt eher noch weiter ab, wenn er jetzt äh, das Level hält. Also wenn er den offensiven ja. Output beibehält, defensiv weiter schlecht ist und die Teams weiter schlecht sind, in denen er spielt, dann äh fällt er auch aus den Top 30 aus, finde ich.
0: Genau, also gerade hier in dem Format, da projiziert man ja immer noch so ein bisschen oder man ja, kann bei ihm vielleicht fast schon sagen, man hofft, dass es dann eben endlich mal soweit ist und er mal Winning Basketball zeigen kann. Aber wenn das halt Jahr für Jahr nicht passiert und irgendwann ist er dann auf einmal 28 oder sowas oder vielleicht schon 30, dann ist es halt vorbei. Dann nimmt ihn niemand mehr in der Top 30. Und ich finde, das deutet sich jetzt hier halt schon langsam an. Also der ist wirklich die letzten Jahre bei dem Format immer weiter gefallen. Ich kann mich auch erinnern, noch bei dem U24, beste U24-Spieler vor ein paar Jahren, äh, da war auch noch ganz oben mit dabei, einfach weil er so talentiert ist. Aber mittlerweile haben ihn ja selbst in seiner eigenen Draft-Class, äh, Devin Booker hat ihn ja zum Beispiel schon safe überholt mittlerweile. Und ich hoffe mal, dass die Entwicklung jetzt irgendwann mal ein Ende findet. Ich habe im ersten Power-Ranking mit Arne in der letzten Folge schon drüber gesprochen und wer es noch nicht gehört hat, wir trauen den wolfs halt in der kommenden Saison in diesem Westen auch nicht so sonderlich viel zu, aber vielleicht kann Towns zumindest mal individuell ein bisschen mehr zeigen. Offensiv wieder das, was wir schon mal von ihm gesehen haben. Das, Wie gesagt, aus meiner Sicht reicht das eigentlich schon aus, aber defensiv muss halt echt mal ein bisschen mehr kommen, weil es ist eigentlich drin, er hat, er hat den Körper dazu, er hat es schon angedeutet, ich kann mir nicht ganz erklären, wieso man es einfach seit halt Jahren nicht mehr sieht.
1: Insgesamt eher enttäuschend einfach, würde ich sagen. Ja, also, die Karriere
0: bisher ja definitiv. Ja. Die Redraft kommt auch irgendwann, ich bin gespannt. Das ist schon die da bin ich raus, da bin ich raus. Ja, du bist raus, ich weiß, aber ich, ich, ich glaube, Torben hat Bock. Mit dem habe ich damals schon Pots zu der Klasse aufgenommen, 2014er, kommt auch mit ihm und dann mal sehen, 2015 ist dann die nächste. Letzter Spieler für heute im Consensus Ranking mit riesigen Abstand vor Kyle Anthony Towns, also 112 Punkte sind, 28 mehr als Cat auf Rang oh. 21. Bradley Beal, wunder mich fast ein bisschen, dass der jetzt schon kommt, also ich habe ihn zwar auch nur zwei Spots weiter vorne, aber ein, zwei Leute hatten ihn, glaube ich, gar nicht drin. Das tut ihm natürlich weh hier, aber viele hatten den in der Top 20 oder so um 15
1: herum. Du hattest ja, ihn auch so mit drin. 21. Ja, genau auf 21, ja. Warum hast du ihn so hoch verhältnismäßig? Ähm, würdest du auch immer noch sagen, dass er den Output, den er in der Regular Season zeigt, der halt ohne Wenn und Aber echt verdammt gut ist, auch in den Playoffs irgendwie jetzt ja bestätigt hat? Wenn, wenn, wenn man so will, das aber auch dauerhaft könnte oder also Also jetzt in der vergangenen Saison äh, hat es ja nicht
0: bestätigen können, aber da war er halt auch verletzt ja, deswegen projizierst du, dass er es bestätigen kann. Also ich finde ihn in erster Linie mal, also er hat einfach eine unglaubliche Regular Season gespielt. Also wäre fast Topscore geworden, war dabei sehr, sehr effizient vom Skillset her. Hm. Ziehe ich ihn allen anderen Spielern, die wir bisher heute besprochen haben, auf jeden Fall vor. Und er ist für mich halt näher an Spieler, die wir dann wahrscheinlich im nächsten Pod besprechen werden, an Mitchell, Booker und Konsorten dran als jetzt halt an Jamal Murray zum Beispiel. Also er hat einfach schon als erste Option gezeigt, dass er das effizient machen kann, Dass er war auch letzte Saison für mich relativ klar der beste Spieler der Wizards, das war nicht Westbrook, der übrigens überhaupt keine Stimme bekommen hat hier heute, fällt mir gerade auf. Also der, ja, die Hörer haben es gemerkt, er ist nicht in den äh, Top 38 äh, gelandet, und äh, wird hier auch nicht in den Top 20 dann kommen, Spoiler Alert. Also
1: Bradley Beal... Ähm Eigentlich ist auch eine prototypische erste Option, ne wenn man mal äh, wenn man so... Genau, macht. das ist
0: halt so das Ding. Also deswegen habe ich ihn halt in den Top 20 gepackt, weil ich mir halt vorstellen kann, wenn er der beste Spieler meines Teams ist und er dann einigermaßen passenden Kader drumherum hat, also halt in einem Contender-Team steht, auch wenn er der beste Spieler ist, dann kann man damit um den Titel mitspielen. Das würde ich nicht ausschließen. Hier geht es in die Age-28-Season. Hat eine 33er Usage gerockt. 114er Offensiv-Rating. 1,2 Points per Short-Attempt. Ist jetzt nicht der tollste Playmaker für andere, aber bereitet immer noch jeden fünften Korps seiner Mitspieler vor. Kreiert nicht so viel für sich selbst wie Levine zum Beispiel oder natürlich auch nicht wie SGA oder Kyle Lowry. Aber halt mehr als Jalen Brown zum Beispiel, ja, jeder dritte Dreier ist off the ja, dribble. Das Trotz des Volumens ne, ist halt immer das Ding. Also genau, also wie gesagt, äh, hat er halt 30 Punkte pro Spiel gemacht. Ja. Und das halt sehr, sehr effizient. Und defensiv wird er mir zu schlecht geredet mittlerweile, klar. Also bei den Wizards reißt sich wahrscheinlich keiner einen Arsch auf, der 30 Punkte pro Spiel macht auch noch. Aber wir haben es ja schon gesehen, er hat auch den Körper dazu. Also ich glaube, dass der in den Playoffs, wenn er bei einem Contender wäre kein defensives Loch wäre. Das glaube ich halt einfach nicht. Also, ich habe ihn, wie gesagt, zwei Spots höher, als er jetzt hier gelandet ist. Das ist, sind jetzt keine Welten, aber für mich war halt dann doch relativ klar ein Top-20-Spieler. Ja. Gut, dann hätten wir es für heute. Die Plätze 20 bis 11 gibt es in der nächsten Folge, die wir jetzt gleich aufnehmen werden, aber ihr könnt sie erst nächste Woche hören. <lacht> Und die Top 10 dann natürlich in der darauf folgenden. Ihr dürft trotzdem gerne, auch wenn ich jetzt nicht großartig auf Twitter unterwegs sein werde im Urlaub, das verkneife ich mir, dürft ihr gerne Feedback geben, ob ihr das alles ganz anders seht oder genauso gerne positiv und negativ. Diskussionen sind ausdrücklich gewollt. Ihr dürft auch gerne mir auf Steady schreiben, wenn ihr irgendwas anders seht, solange ihr das halt konstruktiv macht und sagt, hier, der Spieler, das sehe ich anders, weil Gründe 1, 2, 3 und ich hey, ihr seid Hater. Das führt nirgendwo hin. Ansonsten gerne äh, euch an Nico wenden. Der wird wahrscheinlich öfter online sein als ich jetzt, zumindest in den nächsten Wochen. At Nico G-Gtg. Aber ihr dürft natürlich auch gerne fleißig jeden Tag NBA atten auf Twitter oder mir auf Instagram schreiben. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Da freuen wir uns schon drauf, wie hier die Diskussionen entbrennen um die Plätze 38 bis 21. Und es wird sicherlich ja, nicht entspannter werden in den nächsten beiden Pots. Wir freuen uns schon drauf. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.